0: quoi lire aujourd'hui, enjeu de la transmission culturelle. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée du Club 44. Euh, je me réjouis beaucoup qu'on puisse entendre Madame Michel Petit nous parler de ce thème absolument essentiel. En tout cas, ça me fait très, très plaisir de vous voir si nombreux parce qu'effectivement, c'est extrêmement important. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Ce sera, en fait, on aura deux la semaine prochaine. Mardi 25 octobre, nous aurons le plaisir d'accueillir Philippe Mota, journaliste, qui nous parlera de son, du dernier livre qu'il a co écrit avec son, son confrère journaliste, euh, M. Bussard, j'ai un blanc sur son prénom, euh, qui s'intitule « Hashtag Trump de la démagogie en Amérique euh, ». Il viendra nous parler de ce drôle de personnage et d'une de, de ses stratégies qui s'appelle les réseaux sociaux, et de voir comment il a réussi à exploiter la force de ses réseaux sociaux pour en arriver là où il est aujourd'hui. On verra ce qu'il lancera pour euh, le 8 novembre, mais enfin, en tout cas, une sorte de, de décodage très intéressant sur les techniques de campagne d'un certain M. Trump. Et puis le jeudi 27 octobre, alors on sera dans un tout autre univers, puisqu'avec l'écrivain metinarditi on parlera de son dernier livre, « L'enfant qui mesurait le monde », une histoire d'autisme et aussi de projet pour une île, une histoire de, 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 père, de père qui perd sa fille, etc., etc., des destins entrelacés, absolument passionnants. Si vous êtes intéressés par la soirée de Arditi et aussi par celle de Philippe Mottin, venez assez tôt parce que je pense qu'on aura du monde aux deux soirées. Sinon, je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous, exposition installation d'Anthony Banvart, qui s'appelle Poésis, la normalité. Poésis, parce qu'elle s'inscrit dans tout un, un travail sur les mots, euh, des haïkus, des, des poèmes, euh, qu'il a ensuite inscrit sur des tampons, qu'il a réalisé lui-même selon une technique archaïque de moulage au sable, qu'il a ensuite tamponné sur des amis, sur des modèles, et ensuite photographié. Donc on a toutes les couches de la créativité, c'est encore à voir jusqu'à la fin de la semaine prochaine. J'aimerais maintenant remercier la librairie La Méridienne qui est là avec quelques-uns des ouvrages de, de Michel Petit. Euh, S'ils disparaissent tous à l'issue de la soirée, n'hésitez pas à en commander auprès d'Agathe elle sera se un plaisir de relayer euh, vos envies et désirs. Voilà. Cette soirée s'inscrit, on est très heureux de ce partenariat, avec dans le cadre d'un partenariat avec l'association Prévention de l'illettrisme au préscolaire, euh, dont l'acronyme est PIPE. et j'invite sa présidente, Madame Dreyer, à vous adresser quelques mots sur l'action euh, du PIP qui est absolument essentielle en milieu préscolaire. Madame Dreyer.
1: Je fais ça pour la première fois, donc euh, <rire> veuillez m'excuser s'il y a quelques hésitations. Euh, J'aimerais tout d'abord remercier le Club 44 et Madame Petit d'avoir accepté de venir faire cette conférence. Euh, nous fêtons les 10 ans de la création de l'association prévention de l'illettrisme au préscolaire. C'est Ce euh, l'association PIP. Euh, mais les activités ont commencé un petit peu euh, avant, au début des années 2000. Je vais vous retracer très rapidement le, son historique. En Suisse, euh, vous le savez peut-être, 16% environ de la population est en situation d'illettrisme. C'est-à-dire qu'environ 800 000 personnes qui ont été scolarisées ne maîtrisent pas suffisamment la lecture, la compréhension, en lecture surtout, et l'écriture pour être autonome dans la vie de tous les jours. Il y a plusieurs raisons à à la problématique de l'illettrisme, mais l'une d'entre elles réside dans le fait que certains enfants n'ont pas ou très peu accès à l'écrit et à la lecture avant d'entrer à l'école. En Suisse romande, l'association Lire et écrire tente de lutter contre l'illettrisme. Elle propose, entre autres, des cours à des personnes qui ont des difficultés avec l'écrit. Et Des formatrices de cette association se sont rendues compte, après plusieurs années d'expérience, de, que la plupart des enfants de leurs participants rencontraient également des difficultés à l'école. Ben, L'illettrisme n'est pas, bien sûr, héréditaire. Ce qui est en cause ici, c'est plutôt le rapport de la famille à l'écrit. Dans certains milieux, les enfants n'ont quasiment pas de contact avec l'écrit avant d'être scolarisés. Ces formatrices ont alors commencé à faire des recherches sur ce qui est en jeu avant la scolarisation. Elles se sont tournées vers des études françaises, Chauveau, Bentolila, Madame Petit également. Elles ont inventorié tout ce qui se faisait déjà en Suisse. Et puis, sur le modèle de ce qui se pratique en France, notamment avec l'association Accès, elles ont amené des livres dans des quartiers sensibles afin de proposer aux enfants des animations lecture. Et également, elles ont commencé à donner des formations dans les milieux de la petite enfance. À partir des recherches théoriques et des expériences sur le terrain, on pourra vraiment, et on peut vraiment affirmer, là je pense que Mme Petit ne va pas me contredire, que tout ce qu'un bébé, puis un enfant, peut acquérir comme bagage à propos de l'écrit, avant l'école, va lui faciliter l'apprentissage formel de la lecture. L'enfant à qui un adulte lit des livres comprend que les signes noirs sur la page ont un sens. Il comprend que l'écrit reste et qu'il va le retrouver. Il apprend pas seulement, il améliore pas seulement son vocabulaire, son langage, mais il apprend aussi des notions d'espace, de temps. Il fait des hypothèses de sens. Il commence à identifier et pouvoir nommer ses émotions et surtout, il apprend le plaisir qu'apporte la lecture et les albums. Voilà pourquoi l'association Prévention de l'illettrisme au prescolaire s'est créée, regroupant des formatrices issues de lire et écrire, des bibliothécaires, des orthophonistes, des enseignants, des psychopédagogues, des professionnels de la petite enfance, ainsi que le délégué cantonal à la lecture. Les objectifs de l'association sont donc, premièrement, d'éveiller l'intérêt des petits-enfants à l'écrit en organisant des animations lecture, de sensibiliser les parents à leur rôle important dans l'accès à l'écrit et de les aider à accompagner leurs enfants dans cette découverte. Le troisième objectif, c'est de sensibiliser les professionnels qui sont en lien direct avec les petits-enfants. Ils travaillent dans des espaces de vie enfantine. Et le dernier des objectifs est de sensibiliser les autorités politiques et institutionnelles à s'engager dans la lutte contre l'illettrisme. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Vous trouverez toutes les informations concernant notre association à l'extérieur, à la sortie de la salle. On a également un site internet très bien fait sur lequel vous allez trouver toutes les informations et nous, nous sommes à votre disposition après la conférence. Merci encore Madame Petit.
0: Merci beaucoup à Mme Dreyer et bravo à tous les membres de l'association qui travaillent à ces merveilleuses tâches. Alors j'ai le plaisir maintenant de vous présenter brièvement Mme Michelle Petit, en rappelant tout simplement qu'elle est anthropologue, chercheuse honoraire au Centre national de la recherche scientifique à Paris, membre du LADIS, du Laboratoire des dynamiques sociales et récomposition des espaces. Et depuis 1992, elle poursuit des recherches sur la lecture et la transmission culturelle en France, en Espagne et en Amérique latine, plus précisément en Colombie, en Argentine, au Brésil. Brésil et au Mexique. Outre de très nombreux articles scientifiques, elle a publié les ouvrages suivants Éloge de la lecture, La construction de soi, Une enfance au pays des livres, L'art de lire ou comment résister à l'adversité et enfin Lire le monde, expérience de transmission culturelle aujourd'hui. Cette conférence me ravit d'autant plus que j'ai l'impression qu'elle nourrit aussi un petit peu ce qu'on essaye de faire ici, et j'avais envie de la rapprocher de deux autres conférences qu'on a eues cette année. Celle de Nuccio Ordine, qui est un professeur de littérature comparée, donc une autre approche, mais qui parle de l'importance de ce qui n'est pas utile économiquement parlant, même si la lecture est utile économiquement parlant, je crois aussi, mais enfin, de valoriser ce, qu ce que ce, ces, ces, ces domaines-là, ce que la lecture, ce que la culture, euh, permet à l'être humain et à une communauté qui vit ensemble. Et une autre conférence, celle de Bernard Stigler, où Il avait souligné un fait qui m'a beaucoup marqué, puisque Bernard Stiegler disait qu'il avait questionné beaucoup de ses collègues ethnologues, anthropologues, pour leur demander si dans les civilisations que ceux-ci étudiaient, l'élite peut-être de la, de la société ou certaines personnes dans ces sociétés avaient attaqué ce qu'il appelle l'incalculable ce qui ne peut pas être reproduit, ce qui est unique et qui va de l'art mais qui passe aussi aux relations humaines et il disait est-ce que dans ces sociétés là on détruit comme on le fait dans notre société occidentale aujourd'hui, l'incalculable bref, ce sont des approches, des mises en alerte qui, qui me parlent beaucoup qui nous parlent beaucoup ici et je trouve que la, la conférence que s'apprête à nous donner Michel Petit sur ce thème est de la même famille de pensée, en tout cas je suis très heureuse de l'accueillir parce que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt aussi bien en tant qu'actrice culturelle qu'en tant que maman. Mais ce soir, ce sera la scientifique qui nous parlera, mais qui nous touchera dans tous les aspects de notre vie. Merci beaucoup Michel Petit et à tout à l'heure.
2: Bonsoir à tous et à toutes. Et merci, bien sûr. Merci avant tout au Club 44 et à l'association PIP, prévention de l'illettrisme au préscolaire, de leur confiance déjà et de m'avoir invitée ce soir parmi vous. Merci tout particulièrement à Marie-Thérèse pour euh, sa gentillesse, sa chaleur et merci à ses collègues et puis merci à vous tous d'être là ce soir d'autant qu'il paraît qu'il y avait un événement musical très intéressant qui se passait dans la ville donc euh, vraiment je suis doublement flattée alors je dirais quelques mots pour me présenter en complément à ce que disait Marie-Thérèse pendant plus de 20 ans anthropologue au, au Centre National de la Recherche Scientifique j'ai travaillé sur les, les pratiques de lecture et le rapport à la culture écrite notamment dans des lieux où l'accès à cette culture écrite n'était pas facilité par le contexte social ou familial. J'ai d'abord mené des recherches en, en France, dans différentes régions rurales, puis dans des quartiers populaires, en, en périphérie urbaine, où mes collègues et moi avions réalisé de nombreux entretiens approfondis, aussi ouverts et libres que possible, avec des enfants, des adolescents et des adultes qui nous racontaient leurs expériences de lecture, leurs souvenirs de lecture. Et comme... Euh, ils évoquaient beaucoup, de façon spontanée et détaillée et illustrée, les chemins par lesquels des textes lus les avaient aidés à se, à se découvrir ou à se construire, et cela, même s'ils ne lisaient que de loin en loin, pour une partie d'entre eux, j'ai ensuite tenté d'approfondir un peu l'analyse de cette dimension. Et puis, j'ai été amenée à m'intéresser à des espaces en crise, particulièrement en Amérique latine, et là, ce sont plutôt des lieux d'éducation informelle qui ont retenu mon attention, des ateliers où la lecture d'œuvres littéraires et l'art jouent un rôle clé et qui sont proposés à des jeunes sortis des, des rangs de, de la guérilla ou de groupes paramilitaires, à des toxicomanes vivant dans la rue, à des personnes déplacées, des enfants victimes de violences familiales, etc. Ateliers qui sont mis en œuvre par des enseignants, quelquefois, qui tentent quelque chose hors du cadre académique habituel, ou des bibliothécaires, ou des passeurs de livres associatifs, quelquefois des psychologues, des éditeurs, des écrivains, des artistes, des conteurs. Alors ce, ce détour pendant des années par des pays lointains m'a rappelé, si besoin était, quels étaient les enjeux du partage des, des livres, et aussi plus largement de la transmission culturelle. En effet, celles et ceux que j'ai rencontrés et qui sont donc dans, dans, ces, dans ces espaces aux prises avec des réalités très difficiles, eh bien, ils sont convaincus que la littérature, l'art, la science, quelquefois, c'est vital, tout simplement. Et ce qu'ils observent, au fil du temps, les conforte dans cette conviction que, pour ma part, je partage et j'annonce la couleur d'emblée, comme vous le voyez. Alors, c'est de ces enjeux que je vais vous parler ce soir parce qu'il me semble que, trop souvent, on en a une représentation très étroite, très réductrice, qui est loin de rendre compte de la complexité de ce qui est à l'œuvre. Lire, on dit souvent que ça servirait à avoir de meilleurs résultats à l'école ou à acquérir des informations, des connaissances, à être des, un citoyen plus actif, plus critique ou encore à se distraire. Oui, bien sûr, oui, sans doute. Mais il suffit d'écouter des gens, petits ou grands lecteurs, et de les observer un petit peu, pour comprendre que ce qui est en jeu va en fait bien au-delà. Alors ce soir, j'ai choisi de privilégier un ou deux aspects, et en particulier une dimension qui m'a paru toujours plus importante au fil du temps, et dont on ne parle pas assez, me semble-t-il, qui est la suivante. Si j'en crois nombre de ceux que j'ai rencontrés, ce qui est trouvé dans des lectures dès le plus jeune âge, c'est peut-être avant tout un, un certain accord au sens musical du terme avec ce qui nous entoure. Quand je dis ce qui nous entoure, ça, ça excède la famille, ça excède les proches, ça excède même la société. C'est aussi le monde, le ciel étoilé, l'océan, la montagne, la ville, les animaux. Voilà. C'est une certaine harmonie momentanée avec tout cela, un sentiment d'appartenance, un sentiment d'habiter, d'être à sa place. Ce qui est éprouvé par instant dans la lecture, c'est également un certain accord avec le monde intérieur, avec soi-même. Et il me semble que c'est cette sensation d'accord avec le monde extérieur et intérieur que des lecteurs fréquents ou occasionnels tentent de retrouver en retournant vers des livres ou en réactivant leurs souvenirs de lecture. Alors, dit comme ça, c'est évidemment très abstrait, mais ne vous inquiétez pas, je vais un peu expliciter tout ça. Et pour entrer en, en matière... Je vous propose déjà d'écouter un lecteur, il s'appelle Laurent Sagalovitch et dans les jours qui ont suivi l'an dernier les, les attentats du Bataclan et des terrasses des cafés à Paris, il a publié un texte sur son blog dont je vous lis un passage. « Quand vous êtes fatigué de toute cette symphonie de malheur, il faut alors trouver un refuge, une chambre à soi, un endroit où aller se reposer, se ressourcer et se rafraîchir, tenter de trouver une raison d'exister et de croire en des lendemains qui chantent. Certains, comme Ismaël dans Moby Dick, prennent le large, je ferme les rideaux et je lis. Je lis pour ne pas mourir, je lis comme un forçat, je lis comme d'autres boivent pour oublier, je convoque mes auteurs de chevet et je leur demande l'asile littéraire, ils me l'accordent toujours. Ils m'accueillent à grands chapitres ouverts, ils me serrent entre leurs mots, ils me bercent de leurs chants homériques, ils me saoulent de leurs illuminations poétiques, ils me donnent à voir d'autres horizons possibles, ils me savent. « Ce sont des frères d'infortune, sans eux, sans leur indéfectible amitié, je deviendrais comme fou, fou de rage et de tristesse. Ce monde est parfois si laid que je ne veux plus avoir affaire avec lui. Il me faut l'oublier pour mieux le retrouver. » Donc, dehors, le chaos, la tempête, la folie. Par la lecture, un refuge, une chambre à soi, un endroit où aller et se reposer, se ressourcer, se rafraîchir, comme il dit. Un abri, mais d'un genre particulier. Aujourd'hui comme hier, ce n'est pas à une forteresse, un bunker, ni même à une maison de pierre ou de brique que les lecteurs comparent cette activité, mais de façon absolument récurrente à une cabane. Comme cet autre lecteur par exemple qui se souvient, le soir quand je lisais, j'avais l'impression d'être dans une cabane solide, construite avec des gros rondins de bois, au chaud, avec de la lumière, protégée des tempêtes de neige. Or fut-elle de rondins, de branchages ou de paille, la cabane laisse entrer les champs et les parfums de la forêt. Elle respire. Elle évoque mille aventures dans des lointains. À propos de la littérature, l'écrivain espagnol Gustavo Martín Garceau parle, lui, d'une maison comme celle que Tarzan et Jane ont construite au sommet d'un arbre ouverte à tous les appels de la vie. D'un lieu qui nous protège juste assez pour ne pas nous séparer du monde. Elle permet de mieux le retrouver après l'avoir oublié, comme le disait Sagalovitch, d'y faire retour en se sentant moins perdu. Quand j'ai commencé à écouter des gens de différents milieux sociaux, jeunes et moins jeunes, évoquer leurs expériences de lecture et particulièrement leurs souvenirs de lecture d'enfance et d'adolescence, il y a de ça plus de 20 ans, j'avais déjà été surprise par la fréquence, des métaphores, la fréquence avec laquelle il recourait à, à, des, à des métaphores spatiales et la fréquence avec laquelle il parlait plus précisément d'un espace ouvert par certaines lectures qui leur aurait littéralement donné lieu, ouvert une place. La lecture, c'est mon pays. Les livres, c'était une terre d'asile possible. Les livres, c'était chez, mon chez-moi. Ils étaient toujours là pour m'accueillir. Je lisais, c'était comme si j'étais dans une cabane, perchée dans un arbre. Etc. Et Pour nombre d'entre eux, ce qui était en jeu en lisant « Dans l'enfance » et au-delà, si j'en juge par leurs leur récits, leurs associations, c'était déjà l'ouverture d'un espace, d'un espace qui est aussi « soi », comme plusieurs l'avaient mentionné. Tout se passait comme si la, la découverte par la lecture d'un autre espace, en rupture avec le cadre habituel, ordinaire, éveillait l'intériorité, permettait de façonner une sorte d'habitacle à soi, puis de faire retour dans le monde qu'on dit réel, en y traçant son propre chemin. Alors certains se, se rappelaient même qu'après avoir lu, euh, ils s'étaient empressés d'aller construire une vraie cabane, ou d'aménager un réduit sous une table ou sous un escalier. Ou bien ils s'étaient approprié tout un espace, ils avaient composé toute une géographie à eux, par des jeux, par une mise en scène, qui était inspirée par le livre qu'ils venaient de lire comme par exemple ce garçon qui, après avoir lu Tarzan, encore lui, avait couru grimper aux arbres en poussant des cris de joie et de puissance, s'appropriant enfin un fragment de la cité où il vivait. Lire ou écouter lire, ça permet déjà de créer ces autres espaces essentiels à l'expansion de soi, plus encore pour ceux qui ne disposent pas ou plus d'un lieu, d'un territoire personnel. Dans des contextes violents, en lisant, une par deux échappe alors à la loi du lieu. Une marge de manœuvre est ouverte. Les contextes violents, vous le savez, il faut malheureusement pas ou plus aller les chercher au bout du monde. Ils sont malheureusement tout proches aussi. Et ici, comme dans des terres lointaines, ce que décrivent des lecteurs quand ils évoquent cette sortie de la réalité ordinaire provoquée par un texte, ça n'est pas tant une fuite, comme on dit souvent de façon un peu dépréciative, qu'un saut, un saut dans un ailleurs où la rêverie, la pensée, le souvenir, l'imagination d'un futur deviennent possibles ou redeviennent possibles. Très vite, j'ai pris conscience en particulier du rôle que la lecture pouvait jouer pour des exilés qui avaient perdu leur maison et les paysages au sein desquels ils avaient grandi, et pour leurs enfants pour ceux qui, ne, qui, de plus, faisaient souvent l'objet d'une xénophobie ouverte ou masquée. Comme, par exemple, ce garçon que j'avais rencontré en Alsace, qui ne savait littéralement pas où se mettre, pas, pas où trouver place, ni dans sa famille, ni dans la ville où il, se, où il, où il habitait, ni dans le pays d'origine de ses parents. Alors, il m'avait longtemps parlé euh, du château de ma mère de Pagnol. Il l'avait lu absolument émerveillé. L'hospitalité du livre avait relayé euh, l'hospitalité de la bibliothécaire qui le lui avait conseillé, et l'histoire avait nourri toute sa rêverie d'un sud vers Aubagne où il imaginait qu'il irait vivre un jour. Les livres et particulièrement les œuvres littéraires peuvent être autant de demeures empruntées. Ce que savent bien les, les bibliothécaires, les enseignants ou les psychologues qui font usage de poésie, de mythes ou de contes avec des enfants ou des adolescents et des adultes qui sont déplacés ou dont le cadre de vie a été détruit Altérés, comme c'est le cas par exemple en, en Colombie, en périphérie de Medellín, où des bibliothécaires ont développé un programme intitulé « Le refuge des comptes » quand une partie de la population a été chassée par les combats qui opposaient des groupes armés. En gilet par balle, euh, une bibliothécaire, Consuelo Marine, allait ainsi lire à haute voix à ceux qui étaient regroupés dans un collège du quartier « un matin, elle a voulu s'interrompre parce que les tirs se rapprochaient, mais les jeunes auditeurs ont exigé d'entendre la fin de l'histoire. Je cite « Ces enfants qui passaient leur nuit en pleurant dans les couloirs du lycée, en redoutant le noir, ne voulaient pas perdre la fin du conte, telle, telle une seconde peau, peau de l'âme, qu que l'on ne peut pas enlever. » Alors, Pascal Quignard rappelle que tous les vivipares ont leur, leur tanière, et il ajoute lui aussi que c'est l'idée d'un lieu qui ne serait pas mien mais moi en personne, tous les vivipares ont leur tanière et tous les humains ont besoin en plus de l'abri d'une culture. Et les biens culturels et les livres en particulier ont à voir avec la tanière, avec cette seconde peau, cette peau de l'âme dont parlait la bibliothécaire Consuelo. Cette capacité de la lecture à rendre le monde un peu plus habitable, je l'ai retrouvé en effet quand j'ai étudié des ateliers où la lecture tenait un rôle clé et qui sont proposés, comme je vous le disais, à des jeunes démobilisés de conflits armés ou des jeunes qui vivent dans la rue, des toxicomanes, des personnes déplacées, des enfants victimes de violences, particulièrement en Amérique latine. Et là, j'ai été vite étonnée par le fait que nombre des, des, des personnes, des, des, des professionnels ou des bénévoles qui, qui animaient ces ateliers, travaillaient le rapport au lieu où ces jeunes vivaient et dont souvent ces adolescents disaient « ici, il n'y a rien ». Ils n'étaient pas reliés à ce qui les entourait. Ils ne le voyaient pas, ils ne s'en sentaient pas partie prenante. Alors, à l'aide de, de mythes, de récits, de poèmes, d'albums, ces passeurs ouvraient les, les lieux proches sur un ailleurs, légendaire, historique, géographique. Quelquefois, ils sortaient aussi pour des, des promenades au cours desquelles ils racontaient des histoires ou disaient des poèmes, et il faisait aussi explorer d'autres lieux. Mais même s'il ne sortait pas, eh bien ses passeurs présentaient la ville, la montagne, la rivière, la mer aux enfants ou aux adolescents de façon poétique. Ce que font aussi, quelquefois, des, bien entendu, des passeurs animant de tels ateliers en France, et certainement en Suisse aussi. Je vous donnerai un exemple français, celui d'une femme écrivain et critique d'art, qui s'appelle Mona Thomas, qui mène des ateliers d'écriture avec des collégiens en grande difficulté scolaire dans des quartiers populaires du, du nord-est de, de Paris. Alors, Au début de l'année, ces, ces, ces garçons et ces filles se présentent à elle en disant « nous, c'est la poubelle ». Et où qu'ils se trouvent, ils disent toujours « eux aussi, ici, il n'y a rien ». Alors, avec le, le support de, de la littérature, d'œuvres peintes ou parfois d'une simple phrase, elles cherchent à les rendre curieux de ce qui est là, afin qu'ils ouvrent les yeux sur ce qu'ils ne voyaient pas. Elles tentent aussi de leur permettre de s'approprier d'autres quartiers que ceux qu'ils parcourent habituellement ». Au centre de son travail se trouve le fait d'éprouver avec son corps les textes, les œuvres peintes, les espaces publics, les quais de la Seine, etc. Tout est prétexte pour ouvrir les yeux, pour sentir, lire et écrire, former l'attention. Au musée d'Orsay, par exemple, elle les emmène voir les régates à Argenteuil de Claude Monet et ils sont stupéfaits parce qu'ils connaissent ce nom-là, Argenteuil, où il y a aujourd'hui des cités où vivent des jeunes comme eux et quelquefois ils connaissent même ces quartiers. Elle leur parle de l'époque où Monet vivait, des voitures à cheval dans les rues. Elle leur demande d'imaginer une régate à laquelle ils auraient participé. Ou bien elle leur raconte « Hier, c'était dimanche, je suis allée me promener avec un ami. Nous avons acheté de quoi faire un pique-nique, nous avons longé le canal et sous un pont, nous avons découvert une inscription. Je suis le mur, laissez-moi tranquille. » J'ai pensé à vous, je voudrais que vous me racontiez la suite. Elle explique « J'ouvre des pistes, je veux qu'ils y aillent, ils connaîtront le chemin. » Je peux faire cela avec des architectures, des jardins, des bâtiments. Par exemple, je leur parle de Versailles, je leur raconte que c'est l'histoire de quelqu'un qui se prenait pour Dieu. Ou je leur parle de la jalousie entre Louis XIV et Fouquet, qu'ils voient que tout ça est venu du désir. Alors, dans, dans cet exemple, l'espace réel, l'espace matériel est ouvert, là encore, sur un ailleurs. Quelques mots lus sur un mur ébauchent une expérience poétique. « Des rues ou des terres qui ne disaient rien suggèrent des histoires, acquièrent du relief. Ce ne sont plus des espaces indifférenciés, fermés, mais des lieux dotés d'une profondeur à partir desquels rêver, penser. Ils sont devenus un peu plus habitables. Avec la, le support de la, de la littérature associée à d'autres arts, la capacité d'attention est affinée, des liens avec le proche et le lointain tissés, une place est faite à l'autre et peut-être à chacun. » Car il y a beaucoup d'autres dans cet atelier, des gens qui font une régate au XIXe siècle, Louis XIV et Fouquet, un mur qui parle mystérieusement et se détour par l'autre, redonne du mouvement du désir. Michel de Certeau avait remarqué que là où les récits disparaissent, il y a perte d'espace. Il disait que privé de narration, le groupe ou l'individu régressait vers l'expérience inquiétante, fataliste, d'une totalité informe, indistincte, nocturne. Les médiateurs que j'ai rencontrés permettent à ceux avec qui ils travaillent de sortir de cette totalité indistincte, de sortir de ce « ici, il n'y a rien » et de se relier, de s'accorder un peu avec les lieux qui les entourent, d'y trouver place. C'est comme ça que j'en suis venu à penser que la littérature, orale et écrite, mais aussi des pratiques artistiques auxquelles la lecture est souvent associée, étaient des composantes essentielles de l'art d'habiter, de ces activités qui consistent, selon l'architecte Henri Gaudin, à, je cite, tisser toutes sortes de choses autour de nous pour nous en faire des amis, nous les rendre moins indifférents. Habiter, c'est cela, disposer des choses dans notre voisinage, résorber la distance avec l'étrangeté de ce qui est extérieur à nous. Lire, mais aussi écrire et différemment regarder des illustrations, des peintures ou des films, chanter, dessiner, cela sert à interposer entre le réel et soi tout un tissu de mots, de connaissances, d'histoires, de fantaisies sans lequel le monde serait inhabitable, même si l'on vit dans des, dans des lieux bien plus cléments que des espaces en guerre. Cela sert à donner à ce qui nous entoure une coloration, une épaisseur symbolique, imaginaire, légendaire une profondeur à partir de laquelle rêver, dériver, associer. À projeter sur le quotidien un peu de beauté, un peu de fable, un peu d'histoire. Alors longtemps, ce sont les cultures orales, eh bien plus qu'écrites, qui ont permis d'interposer entre le monde et soi tout ce tissu de, de mots, de connaissances, de légendes, de fantaisies qui le rendaient habitable. Les, les adultes y puisaient des chansons, des, des, des comptines, des histoires pour présenter le monde aux enfants et aux adolescents. Et pour qu'ils puissent aussi lier leur expérience singulière à des, des représentations culturelles, transformer les événements de leur vie en quelque chose qui ait un sens et une beauté qu'ils pourraient partager. Ou du moins, ces adultes évoquaient-ils des histoires, des anecdotes, des souvenirs personnels dans une langue qui différait un peu des, des, langues, des, des, des échanges ordinaires, une langue plus narrative soignée, ou plus poétique, ou plus rythmée. J'emprunte ici un exemple à, à une femme, Fatima Sissani, dont les parents ont quitté la Kabylie pour venir travailler en France il y a une trentaine d'années. Fatima Sissani a fait un film qui s'appelle « La langue de Zara » quand elle et ses sœurs ont réalisé à quel point la langue que parlait leur mère n'était pas un simple outil de communication, mais qu'elle avait bien d'autres dimensions. Soit dit en passant, ce film, La langue des, des arabes, vous pouvez le trouver sur Internet, euh, il est vendu pour euh, deux, enfin, quelques euros. Euh, alors, les parents de, de Fatima étaient des paysans, des, des analphabètes de grande culture, comme elle dit, qui parlaient une langue châtiée, métaphorique, poétique, porteuse de, 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 de mythologie. Sa mère, Zara, était dépositeur de toute une civilisation. Elle n'avait pas voulu apprendre le français quand elle était venue en France parce qu'elle avait mal vécu l'exil qui lui avait été imposé par la pauvreté et par son mari. Mais elle avait toujours parlé à ses enfants. Elle leur avait raconté des histoires, des contes quand ils étaient petits et ils s'en souvenaient avec bonheur. « Quand elle nous parlait, c'était comme un chant », disent-elles un chant qui reliait chaque enfant avec l'univers de manière mélodieuse, qui ouvrait l'espace sur des ailleurs, des lieux rêvés, et qui agrandissait le temps. On voit dans le film Zara dire par exemple à l'un de ses petits-enfants que Dieu lui a donné la gorge d'un signe, ou bien demander qu'à ses enfants soient données des figues sans amertume, ou que ses filles soient attendues par leur mari, comme on attend la nouvelle lune. Les enfants sentaient aussi que cette langue permettait de transformer les chagrins en beauté. Lors de vacances au pays, on voit Zara avec ses sœurs et ses amis qui récitent des poèmes. Dès que quelque chose me préoccupe, je lui trouve un poème, dit une jeune femme, et elle explique C'est une manière de ne pas oublier l'événement qui l'a inspiré, mais en étant allégé. Ceux qui composent sont ceux qui souffrent. Quand je l'ai dit, je me sens mieux, terminer un poème me remplit de joie. Chaque geste quotidien, chaque instant peut donner lieu à une langue de vers, de métaphores, de proverbes. Quand elles font les foins, elles improvisent des poèmes collectifs. Dans leurs rimes, Zara et ses amis interpellent la montagne, le faucon, la perdrie, les ancêtres. Toute cette langue les relie à l'univers qui les entoure. Les mots composent un monde très habitable. Regardant le paysage, une femme dit « ces montagnes sont notre vie, notre âme ». Fatima Sissani explique Les Kabyles ex existent d'abord par la parole. Dans ces contreforts montagneux dont ils sont les hôtes, la joute oratoire était un exercice courant. C'est là une réalité qu'on se représente mal lorsqu'on plonge dans la société de l'immigration où ces femmes et ces hommes, souvent analphabètes, sont relégués exclusivement au rang d'ouvriers et de femmes au foyer. Dans leur langue, ils sont orateurs et poètes. Dans la langue de l'immigration, ils sont boiteux et force de travail. Fin de citation. Fatima et ses sœurs ont eu la chance que leur mère, bien que déprimée par l'exil, ait continué à leur parler cette langue poétique. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, un peu partout, la tradition orale est souvent désarticulée, les repères symboliques désorganisés. En voyant ce film, je pensais qu'il y a une vingtaine d'années, quand je faisais des entretiens avec des enfants d'exilés, je leur demandais toujours s'ils se souvenaient de légendes, d'histoires ou de souvenirs que leurs parents leur auraient contés. C'était très rare. Dans l'exil d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, mais aussi d'une région à l'autre, de la campagne à la ville par exemple, nombre de gens ne peuvent pas redonner vie à leurs souvenirs. Ils ont oublié les légendes qu'on leur a transmises dans leur enfance, ou celles-ci leur semblent appartenir à un passé qui n'a plus lieu d'être, qui fait presque honte. Et l'évocation de la saga familiale n'est guère plus aisée, la lutte pour la survie ou le travail accapare le temps quotidien, et le langage ne sert plus qu'à la désignation immédiate des choses et des gens ou à l'injonction. Fais-ci, passe-moi ça. Alors dans ces familles, il manquera aux enfants tout ce tissu de mots, de proverbes, d'histoires poétiques, de fantaisies qu'ils pourraient interposer sans y penser entre le réel et eux. Le monde qui les entoure ne leur dira rien ou il ne leur signifiera qu'humiliation et rejet s'ils habitent dans des quartiers relégués, stigmatisés ou s'ils habitent dans des camps comme, comme ceux où vivent aujourd'hui tant de réfugiés et leurs enfants. Il leur manquera aussi une étape pour intégrer les différents registres de la langue et s'approprier un jour la culture écrite, celle où la littérature, orale ou écrite, initie les jeunes enfants à un usage des mots aussi vital qu'inutile, au plus près de la vie, de la voix, du corps, des sens, des émotions, du, par, du plaisir partagé, au plus loin du contrôle et de la notation » à moins qu'ils ne rencontrent d'autres médiateurs qui sachent partager des mots habitables, comme le font ces, ces bibliothécaires, ces enseignants, ces écrivains qui animent des ateliers culturels dans les, dans les contextes critiques que j'évoquais. Fatima Sissani et ses sœurs disent donc de leur mère, quand elle nous parlait, c'était comme un chant. À propos de l'origine du langage humain, Jean-Christophe Bailly écrit « Tout ce qu'on peut en savoir et qui est très peu » indique toujours la précédence du chant ou du chanté. Dans nos sociétés très désenchantées, fondées sur l'objectivation, où le rapport aux choses se veut de pure consommation, nous avons maintenu quelques territoires protégés où s'entend encore l'écho lointain de ce chanté, comme la littérature, l'art, la science, là où elle est poétique. Par exemple, ce que montrent les albums pour enfants, les bons albums pour enfants dans des fictions ou des documentaires, du reste, ça n'est pas l'utilité, c'est une qualité de présence du monde, qu'il s'agisse d'un paysage, d'un animal, d'un personnage. Ce sont des détails insolites. C'est un univers un peu animiste, préservé de l'objectivation, où les animaux, les plantes, les objets sont souvent dotés d'une intériorité, d'une singularité. C'est quelque chose qui ressemble plutôt à notre vie onirique, une parenthèse enchantée dont beaucoup de parents sentent qu'il faut la préserver. Et il me semble que si la littérature de jeunesse connaît un peu partout un tel succès auprès des parents, ça n'est pas tant, ou pas seulement parce qu'ils se disent que leurs enfants seront plus performants à l'école s'ils se familiarisent précocement avec les livres, c'est parce qu'ils sentent intuitivement que s'y joue quelque chose de vital. Cette possibilité de s'accorder, comme musicalement, au moins de temps en temps à ce qui est là, ce qui est tout autre chose que de s'y adapter. Ce qui est Éprouvé par instant dans, dans la lecture, c'est aussi un certain accord avec le monde intérieur, bien entendu, quand des textes donnent forme à ce qui était jusque-là jusque indicible. J'ai le souvenir d'un garçon, Pablo, qui devait avoir 8 ou 9 ans, allongé sur le sol avec ses albums, il les feuilletait en commentant « ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est moi ». Les œuvres littéraires nous représentent, elles nous livrent foule de tableaux dont nous pouvons nous approprier comme d'autant d'autoportraits. En effet, une dimension d'appropriation sauvage, voire de détournement est à l'œuvre dans la lecture et dès le plus jeune âge. Vous le savez, donc, dès ce plus jeune âge, les enfants ne reçoivent pas passivement un texte. Ils le transforment, ils l'incorporent, ils l'intègrent à leur jeu, à leur petite mise en scène, ils construisent simultanément un monde habitable et leur monde intérieur. Et tout au long de la vie, de façon discrète ou secrète, les lecteurs écrivent leur propre géographie et leur propre histoire entre les lignes lues. Par exemple, dans un colloque consacré à Stendhal, un jeune enseignant afro-américain a ainsi remarqué que quand il lisait « Le rouge et le noir », Julien Sorel était noir et Madame de Rénal blanche. « Sorel redevient blanc quand je suis professeur », précisait-il. D'une façon proche, Paul Auster dit un jour à sa femme, Sirius Fett que le roman de Jane Austen, euh, Orgueil et pré préjugé, qui dépeint donc la, la société anglaise du début du XIXe siècle, se, dérou se déroulait pour lui, Paul Auster, dans le salon de ses propres parents, près de New York. Sirius être remarqua alors qu'elle avait fait la même chose lorsqu'elle avait lu un roman de Céline, et elle précise « Ce qui me paraît remarquable, c'est qu'il fallait y penser pour constater ce que j'avais fait. « À tout âge, nous squattons tranquillement les textes lus sans même y penser, tant nous avons besoin que ce qui est en nous trouve à se dire au dehors, tant nous sommes à la recherche d'échos de ce que nous avons vécu de façon obscure et qui quelquefois se révèle, s'explicite de façon lumineuse et se transforme grâce à une histoire, un fragment ou souvent une simple phrase. » Et telle est notre soif de mots, de, de mise en forme esthétique, que bien souvent nous imaginons découvrir quelque chose à propos de nous-mêmes en faisant dériver le texte à notre caprice, y trouvant ce que jamais l'auteur n'aurait imaginé y avoir mis, tel ce salon près de près de New York où Paul Auster voit se dérouler l'œuvre de Jane Austen. De la petite enfance à la à la vieillesse, lire cela sert à découvrir non pas par le raisonnement, mais par une sorte de décryptage inconscient que ce qui nous hante, ce qui nous effraie appartient à tous. À trouver hors de soi des figurations permettant de, de mettre en scène, de façon indirecte, par des détours, par des métaphores, ce que l'on a vécu et notamment les chapitres difficiles de son histoire. Cela permet de déclencher des prises de conscience soudaines d'une vérité intérieure, de la penser, de la transformer. Et tout au long de la vie, lire déclenche une activité de narration de sa propre histoire entre les lignes lues, lire fait écrire ne serait-ce que dans sa tête. L'écrivain aussi c'est moi. Les associations, l'inventivité, la pensée sont relancées. L'IRS la sert ainsi à élucider son expérience singulière, mais encore à en repousser infiniment les limites en nous permettant d'entrer dans la peau d'un homme, si je suis une femme, d'un gardien de troupeaux brésilien ou d'une femme de lettres japonaise, si je suis européen, d'un fou, si je me crois sage, ou d'une sainte, si je suis athée. Et comme l'écrivait Paul Valéry, « Si chaque homme ne pouvait pas vivre une quantité d'autres euh, vies que la sienne, il ne pourrait pas vivre la sienne. » Alors je voudrais insister sur le fait que, dès le plus jeune âge, c'est au quotidien que nous avons besoin de cette interposition langagière, de cette dimension fictionnelle et poétique, de cet autre espace, aussi essentiel qu'inutile, ou du moins de, de, de souvenirs de fabulation, de souvenirs de petites histoires. Tout comme les enfants de la famille Darling s'envolaient chaque soir derrière Peter Pan pour rejoindre une île lointaine, tout comme chaque soir Cheherazade comptait, soir après soir. Ce que beaucoup de parents sentent, bien quand chaque soir, ils chantent une berceuse ou racontent une histoire aux enfants que ceux-ci emporteront pour traverser la nuit. Mais ça n'est pas propre aux enfants quel que soit leur âge, leur situation les contraintes de leur emploi du temps la plupart des personnes avec qui j'ai fait des entretiens au fil du temps, encore une fois petits ou grands lecteurs, m'ont dit qu'elles aimaient lire la nuit, au lit c'est souvent, souvent le moment où on a enfin le droit de lire sans passer pour un paresseux dans certains milieux par exemple en milieu rural, mais il y a aussi autre chose écoutez cette femme de marin qui disait, je lis toujours le soir si je me couche à 2 heures du, marin, du matin je... <rire> Je lirai. Il est joli, hein Je lirai peut-être deux lignes, mais il faut que je lise. C'est un besoin. Ou cet homme qui dit « Je lis le soir et cela alimente mes rêves ». Bien des écrivains ont évoqué la, la parenté entre le, la lecture et le sommeil, entre lecture et nuit. Par exemple, Marguerite Duras disait que même si on lit en plein jour, dehors, la nuit se fait autour du livre. Et Michel de Certeau disait « Lire, c'est créer des coins d'ombre et de nuit dans une existence soumise à la transparence technocratique ». Et je voudrais m'attarder encore un petit peu sur la proximité du rêve et de la lecture. Le sociologue brésilien Antonio Candido rappelle qu'il n'existe pas de peuple ou d'être humain qui puisse vivre au quotidien sans une dimension poétique, fictionnelle ou dramatique. Et il écrit « De la même façon que tous rêvent chaque nuit, personne ne peut passer les 24 heures d'une journée sans moment ou se livrer à un univers fictionnel, ne serait-ce que sous la forme d'anecdotes contées, de petits récits, de fantaisies ou de fantasmes. » La littérature entendue au sens large lui semble dès lors correspondre à une nécessité universelle qui doit être satisfaite et dont la satisfaction constitue un droit. Un droit bien mis, bien mis à mal actuellement alors que dans tant, tant de lieux, vous le savez, euh, la transmission orale de tels ré récits, j'en je, parlais tout à l'heure, est désorganisée. Bien mise à, à mal aussi parce qu'un peu partout, les arts et les humanités sont amputés à la fois dans le cycle primaire, le cycle secondaire et l'université. Et euh, les décideurs politiques, comme le dit Martinus Baum, y voient des fioritures inutiles à un moment où les pays doivent se débarrasser de tous les éléments inutiles pour rester compétitifs sur le marché mondial. Par exemple, l'an dernier, 26 universités japonaises ont annoncé qu'elles fermaient les départements dédiés à l'enseignement des humanités et des sciences sociales, ou bien qu'elles en diminuaient fortement l'activité, peu après que leur ministre de tutelle les eût sommés de le faire et de développer des champs avec des valeurs plus utilitaires. Et pourtant, pourtant, comme le dit Candido, il y a là quelque chose dont nous avons besoin au quotidien, tout comme il nous faut chaque jour dormir et rêver. Vous le savez, il est plus cruel de priver quelqu'un de sommeil que de nourriture. Nuit après nuit, il nous faut rêver, même si nous ne nous souvenons de rien le matin venu. De grands psychanalystes ont même vu dans le rêve une source ignorée de la pensée. Mais pour eux, cette activité du rêve, indispensable à la pensée, n'est pas uniquement nocturne, elle est également d'urne. À leur suite, le brésilien Leopoldo Nosek dit que les constructions esthétiques, culturelles, sont le rêve quotidien de l'humanité et que leur absence nous détruit. « La culture au sens large du terme a, dit-il, la fonction du rêve qui nous humanise et remplit notre vie », de signification et de sens. Mais là où le rêve est une création individuelle qui ne fait sens que pour chacun s'il arrive à le déchiffrer, l'œuvre littéraire, l'œuvre d'art, elle, est singulière mais partageable, à condition, toutefois, bien sûr, que quelqu'un ait su vous en donner les clés. Alors à cette transmission culturelle, littéraire, artistique, qui présente le monde et qui le rend habitable, qui donne forme à nos expériences, il faut plusieurs acteurs. La famille et les proches déjà, telle la mère de Fatima Sissani dont la langue était comme un chant. Les parents disposent de ressources intellectuelles qu'aucun diplôme ne sanctionne mais qui sont essentielles, comme l'aptitude à inventer des gestes, des paroles, des petits récits pour présenter le monde aux enfants de façon poétique ou la capacité à raconter à leurs enfants leur histoire et celle de leurs ascendants mais ils ne sont pas toujours en, en, en mesure de, de le faire, je, je, je l'ai dit, et de toute façon, ils ne suffisent pas, cette transmission culturelle, bien entendu, il y faut aussi d'autres acteurs, personne ne suffit jamais. Tels ces passeurs dont j'ai déjà évoqué le travail, par exemple dans des contextes difficiles, et dont on ne parle jamais, alors que ce qu'ils font est fondamental, et que si nos sociétés ne craquent pas plus, c'est à mes yeux grâce à des gens comme eux, à des gens comme vous. Euh, Bibliothécaires, enseignants, tentant quelque chose d'un petit peu différent du cadre académique classique, animateurs associatifs, écrivains, artistes, conteurs, ils font œuvre de créativité quotidienne parce qu'ils sont convaincus que chacun a droit au savoir et à l'information, bien entendu, mais aussi à la beauté, à la métaphore, à l'imaginaire. Et ils ont un véritable art de faire. Cet art, c'est en premier lieu un art de l'accueil, une attention chaleureuse et délicate. Il se déploie, cet art, dans des lieux collectifs, mais où chacun est considéré comme un sujet singulier, à qui on témoigne une disponibilité, une confiance en ses capacités, en sa créativité, une écoute. Cet art est peut-être même d'abord celui d'écouter, d'observer et de recevoir. Et je songe ici, par exemple, au travail qu'accomplit une, une franco-brésilienne qui s'appelle Marie-Ange Bordas. J'ai un livre ici que je vous montrerai tout à l'heure si vous le voulez. Où qu'elle aille, euh, au Brésil, en Colombie, euh, en Afrique, Marie-Ange commence par partager le quotidien des gens, par vivre à leur côté, par recueillir leurs histoires euh, que, que eux lui racontent donc dans un premier temps ou par demander aux enfants de lui faire découvrir le lieu où ils habitent, son fleuve, ses oiseaux, ses plantes. Et ces enfants et ces adultes sont ensuite associés à la conception et à la réalisation d'un livre où les histoires collectées figureront en regard d'illustrations combinant dessins et photos réalisées avec eux. Et ce qui est remarquable, c'est la, la, la beauté de cet objet, l'élégance de sa mise en page. C'est vraiment une œuvre d'art. À chaque page, des vignettes documentaires permettent de mieux saisir la signification ou la résonance de chaque légende. Quelquefois, s'il peut être imprimé, le livre sera vendu et procurera un revenu à la communauté. » Et puis quand elle change de lieu, Marie-Ange ne répète pas, elle invente autre chose. En Colombie, elle dresse avec les enfants une grande carte du lieu ornée de multiples dessins, avec des populations déplacées en Afrique du Sud ou dans des camps de réfugiés au Kenya. C'est la photographie, la vidéo, les installations ou la fabrication de maisons miniatures qui sont privilégiées, ce qui demeure toujours un grand respect et une imagination toujours renouvelée. Alors plus largement dans, dans, dans ce, ce genre d'atelier, euh, les rythmes où les cultures, où les appartenances propres aux uns et aux autres sont respectées par ces médiateurs. Les énoncés des enfants, des adolescents et des adultes sont reçus, valorisés, là où, dans un cadre académique classique, un enseignant a plutôt tendance à repérer ce qui ne va pas dans la production orale ou écrite d'un élève. Ou bien, dans ces ateliers, tout le temps est donné aux participants au fil des séances pour corriger ces, énon ces énoncés, les améliorer, les travailler, et ces jeunes, euh, ou ces moins jeunes, sont fréquemment sollicités et formés pour devenir, à leur tour, eux-mêmes, des passeurs de livres pour d'autres, des passeurs de livres et des passeurs de, de, de culture pour d'autres. L'art des, des médiateurs euh, que j'ai rencontrés, c'est aussi une aptitude à s'interroger sur soi-même. Les professionnels ou les bénévoles qui sont engagés dans ces programmes ont pensé leur propre parcours, leur propre relation au livre pour que celles et ceux à qui ils s'adressent ne se disent pas mais qu'est-ce qu'il a celui-là Pourquoi veut-il me faire lire ou pourquoi veut-il me faire écrire ou dessiner ou danser ou tout ça Ces médiateurs ont réfléchi à leur propre expérience, à leurs propres difficultés, à leurs ambivalences, à leurs peurs, et ils observent aussi de façon fine. Ce qui se passe pendant les séances, élaborant leurs réflexions par l'écriture ou par la discussion, la confrontation avec d'autres qui pratiquent le même art. L'art des médiateurs, c'est encore une, une qualité de présence, une capacité à être là avec ses questionnements, avec son, son monde propre, son style, son corps. Dans les lieux de lecture que j'ai visités, les passeurs sont forts, bien sûr, de leur connaissance, de ce qu'ils proposent, mais ils sont là aussi avec, avec leur sens, avec leur énergie, quel que soit leur âge. Et comme le remarque, par exemple, un jeune argentin menant des ateliers avec de jeunes détenus, au début, je crois qu'il venait pour notre énergie, pour notre désir. C'est cela qui était premier. Les médiateurs sont là avec leur voix, qui font vivre les, les textes. L'oralité est au cœur de pratiquement tous les, les programmes que j'ai étudiés. « La vive voix, c'est le contraire de la lettre morte et de la langue de bois », écrit la psychanalyste Marie-France Castared. Être un passeur de livres, un passeur culturel, suppose de savoir libérer la puissance de vie des œuvres. Alors il y a plein de gens qui font ça avec talent et inventivité, des parents, des enseignants, des bibliothécaires, des membres d'associations, des écrivains, des artistes, et ils ne le font pas seulement parce que l'écrit tient une place fondamentale dans nos sociétés et qu'il est très important de rendre son appropriation désirable, ils le font parce qu'ils sentent que tout un rapport au monde s'y joue. Ils ont une expérience personnelle, une connaissance intime de l'importance vitale de la littérature, de l'art, et ils se battent pour que chacun ait droit, non seulement à s'approprier la langue et à former son esprit critique, non seulement au savoir, mais encore, je l'ai dit, à l'imaginaire, à une rêverie plus riche et à un quotidien où une dimension artistique trouve sa place. L'art de ces médiateurs, de ces professionnels ou de ces bénévoles, c'est encore souvent celui de construire des liens, de construire des ponts avec les familles. Plus encore quand les parents redoutent que la culture écrite n'emporte leurs enfants dans un monde étranger dont eux-mêmes se sentent exclus. Vous le savez, certains enfants rejettent les livres pour ne pas se couper de leurs parents ou par peur inconsciente de les trahir. Si ces parents peuvent être associés à la découverte de ce monde, gagner au plaisir de lire et d'écouter lire et partager leur propre richesse, notamment en retrouvant et en racontant des contes et des légendes qui leur ont été transmis, alors leurs enfants éprouveront un sentiment de légitimité et ne se sentiront, se sentiront plus autorisés à entrer à leur tour dans la culture écrite. Et les conversations et les échanges en famille en seront en plus enrichis, car les livres sont de merveilleux supports pour converser même sur des sujets brûlants tout en étant protégé par la médiation d'un texte. Et remarquons-le tout au long de la vie par, par de tels dispositifs, quelque chose de la petite enfance est touché. par exemple en France une médiatrice de, de l'association Accès qu'on qu qu évoquait tout à l'heure observe, elle observe à propos d'une femme qui a pris part à une animation à la nurserie d'une maison d'arrêt à Fleury-Mérogis je, je la cite, d'un seul coup toute son enfance est remontée et elle s'est mise à chanter parce qu'elle a retrouvé tout un pan de son enfance qu'elle avait oublié. Il suffit qu'il y en ait une qui a envie de chanter et ça fait contagion. » J'ai entendu des remarques très proches en Argentine ou en Colombie. Des ateliers euh, où la lecture joue un rôle essentiel avaient permis à des femmes de retrouver des légendes ou des chants oubliés de leur propre enfance et d'en inventer d'autres, de les partager, d'évoquer des situations heureuses ou douloureuses qu'elles vivaient avec leur bébé. Et d'avoir peu à peu des échanges affectifs et symboliques plus riches avec ceux-ci. Quelquefois, c'est même à, à sortir du silence où certains s'étaient murés qu'aide une légende ou, ou une lecture. Comme pour des, des adolescents, euh, anciens guerrieros, qui en écoutant des mythes qu'on leur, qu leur lit, retrouvent un lien avec leur enfance et commencent à parler comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. Ou comme dans cette maison de retraite de l'Est de la France qu'évoque une conteuse, Edith Montel, elle y avait dit plusieurs histoires dont le héros était un roitelet, le premier oiseau qui apparaît en Franche-Comté au moment de Noël, paraît-il. Soudain, une femme se mit à imiter son chant, puis à raconter qu'elle en avait apprivoisé un jadis. Je la cite, « En hiver, il venait manger de la graisse et à l'automne, il me montrait où étaient les meilleurs murs. » À la fin de la journée, le directeur dit à la conteuse que depuis six mois que cette femme se trouvait là, on n'avait jamais entendu le son de sa voix, au point que tous pensaient qu'elle ne parlerait plus jamais. Alors remarquons-le aussi, ici ou, ou là, les expériences que j'évoquais se déroulent dans des espaces qui ne sont pas soumis à la rentabilité immédiate, où on peut faire des détours, jouer, rêver, penser. Toutes ces expériences passent par des échanges gratifiants qui permettent de susciter des allers-retours entre le sensible et le langage, de faire retrouver sous un texte tout un arrière-pays de, de sensations, d'émotions, un mouvement, un rythme, une voix, un corps. Toutes choses qui sont non pas impossibles mais difficiles dans l'espace de la classe qui est celui des apprentissages, de la notation, du classement, du contrôle. Alors certains enseignants tentent quand même d'ouvrir des temps non assujettis à une évaluation immédiate, ils accueillent des écrivains, des artistes, ils se rapprochent des bibliothécaires, des conteurs, ils questionnent leur propre rapport à la, à la lecture et il y a là des démarches intéressantes que le, la mise en œuvre généralisée de l'éducation artistique et culturelle pourrait permettre de développer. Cette éducation artistique demande une véritable culture du partenariat où chacun respecte la personnalité de l'autre, son approche et apprend à le connaître. Et s'il est des partenaires qui pourraient être privilégiés, il me semble que ce sont bien les bibliothèques qui sont présentes sur des territoires très divers et celles et ceux qui les font vivre proposent déjà, d'ailleurs la, la plupart du temps, des médiations différentes qui se rapprochent un peu de celles pratiquées dans ces ateliers. Ma collègue Sylvie Octobre y voit d'ailleurs l'un des éléments expliquant le succès des bibliothèques avec la mutation de l'offre, l'ouverture, la liberté d'accès et la gratuité. À l'heure où elles doivent refonder leur mission, de nombreuses bibliothèques deviennent l'espace où croiser les livres et les arts, la littérature et la science, ou relier l'imprimé et le numérique, inventer des événements, mais aussi accueillir durablement de nouvelles formes de sociabilité culturelle qui se développent un petit peu partout, en partenariat avec d'autres institutions ou des associations. Autrement dit, elles sont aujourd'hui le lieu du public, avant d'être celui des collections. Comme l'avait dit un jeune homme, une bibliothèque, ce n'est pas seulement un hangar à livres, c'est beaucoup plus. Une bibliothèque, ce n'est pas non plus seulement un hangar à ordinateurs et à tablettes, c'est beaucoup plus. Comme le disait un autre garçon, Adrien, je le cite, la bibliothèque d'abord c'est un lieu qui est humain, il faut absolument que ce soit comme ça, même si on atterrit au multimédia et à l'informatique omniprésente. S'il n'y a pas la médiation humaine, à quoi bon La bibliothèque ou la médiathèque pourrait être au cœur de cette transmission culturelle qui fait défaut à tant de gens aujourd'hui dont les vies sont bouleversées. Et par transmission, j'entends ici, vous l'aurez compris, non seulement une transmission verticale intergénérationnelle, mais de multiples formes de partage horizontal. Se retrouver dans une médiathèque où des biens culturels sont présents n'est pas la même expérience que se rencontrer dans un centre commercial ou dans une maison particulière. Par la simple présence de, de ces objets... On est relié à d'autres humains, d'autres époques, d'autres lieux, quelquefois à ce qu'ils ont conçu de plus beau, de plus intelligent, de plus audacieux, pour dire l'expérience humaine ou l'exploration du monde. La bibliothèque est l'une des institutions les plus généreuses qui a inventé les humains, à condition de, la trouver, de ne pas la trouver naturellement porte-close à toute heure, et à condition d'oser y entrer, ce qui suppose fréquemment que des bibliothécaires aient su en sortir. C'est l'un des rares lieux qui échappe, du moins jusqu'à aujourd'hui, à la seule logique du profit. Elle témoigne une continuité essentielle à nos vies. Elle est comme un repère stable qui donne un sentiment d'appartenance, si mis à mal en partant de crise. C'est comme une présence, la bibliothèque m'a dit une femme en banlieue parisienne. Nous sommes là, bien au-delà d'une simple banque d'informations tenue par des techniciens. Alors désirer être accueilli par quelqu'un qui est le, le passeur d'un monde élargi, partager de nouvelles formes de sociabilité, avoir des conversations sur la vie, explorer ce qu'on a vécu à l'aide de mythes, de romans, d'essais, de chansons ou de films, penser sa place dans le monde, penser ce monde en y étant aidé par de multiples supports et par tous ces biais faire sienne la culture écrite et tel ou tel art, est-ce que tout cela ira en diminuant dans les prochaines décennies est-ce que chacun pourra, dans sa maison, se connecter à tout le savoir formalisé du monde et vivre en compagnie de foules de textes sur différents supports, d'images, de musique, contribuant au bien-être, inspirant la pensée Est-ce que la démocratisation culturelle sera telle qu'elle rendra caduques des lieux où emprunter de tels biens, sans faire expliquer les multiples usages, échanger à leurs propos, outre qu'une telle diffusion dans des espaces privés ne dispenserait pas de penser des lieux partagés, des lieux publics, des agora culturels ou accueillir des cercles de lecteurs ou d'amateurs de telle ou telle pratique, nous pouvons avoir la quasi-certitude qu'une telle démocratisation n'est pas pour demain. Tout comme nous sommes assurés de vivre durablement dans un monde comportant beaucoup de ségrégation, de fragmentation, de violence. Or, dans de tels contextes, on a plus que jamais besoin de biens culturels pour transformer les inquiétudes en idées. Comme le disait la psychanalyste argentine Sylvia Bleichmar, ce qui est fondamental, c'est la résistance à être réduit à de purs êtres biologiques, la résistance de la culture et le droit à la pensée. Partant de crise, on a plus que jamais besoin de biens culturels et particulièrement de supports écrits pour contenir la peur et transformer les inquiétudes. Ainsi, en France, dans les semaines qui ont suivi les massacres terroristes de janvier et novembre 2015, des gens se sont rendus en nombre dans les librairies comme ils l'avaient fait après le 11 septembre 2001, et alors même que les écrans occupent une place croissante dans notre quotidien. Alors qu'est-ce qu'ils y cherchent À construire du sens, à trouver des clairières d'intelligibilité, à trouver des repères, à transformer les chagrins en idées et en beauté car nous sommes assoiffés de symbolique. Nous sommes toujours en quête de mots, de récits, de savoirs, d'images qui donnent forme à nos expériences, qui soient à la hauteur de ce que nous vivons. Dans un climat de grande brutalité, où la peur est omniprésente et la haine jamais loin, où l'Europe semble en voie de fragmentation, le livre est peut-être aussi par excellence un objet qui suggère un, un univers relié, articulé, mettant en rapport les choses les unes avec les autres et donnant l'idée d'une construction solide. Charpenté, il apporte des connaissances permettant, bien entendu, d'acquérir un peu de maîtrise sur ce qui advient, mais il ouvre avant tout une autre dimension qui rend le monde que l'on dit réel, qui paraissait si chaotique, plus habitable. Alors, en guise de, de conclusion, je vous dirais que pendant des années, nous tous, chercheurs et passeurs de livres, nous avons expliqué combien il était important que les enfants et les adolescents Lise de la littérature ou de leur en lire parce que ce serait bon pour le vocabulaire, la syntaxe, la capacité à s'exprimer, à argumenter et donc le parcours scolaire et plus tard professionnel. Parce qu'ils partageraient ainsi un patrimoine commun, que cela les aiderait à comprendre le point de vue des autres ou parce que ça améliorerait leur capacité cognitive, que sais-je encore. Et surtout, surtout, parce qu'ils auraient plus de chances plus tard de devenir des lecteurs de livres. Toutes choses qui sont vraies pour l'essentiel et que l'on redira, que l'on répétera si besoin Mais l'enjeu n'est pas seulement le parcours scolaire, ni de former des lecteurs de livres à l'heure où leur part irait diminuant. On ne juge pas du bien fondé de chanter aux jeunes enfants par le fait qu'une fois qu'ils sont devenus grands, ils deviendraient des musiciens. On ne juge pas de l'intérêt d'éveiller aux mathématiques par la fréquence d'une curiosité suivie tout au long de la vie pour cette discipline. Il me semble que les enjeux sont plus larges et un peu différents. C'est plutôt de vivre des expériences essentielles pour le développement Psychique, émotionnelle, intellectuelle, esthétique. Des expériences qui ouvrent des espaces propices au jeu, aux rêves, à l'exploration de soi, des autres, du monde, au partage, au dialogue, à la pensée et qui rendent le monde encore une fois un peu plus habitable. Des expériences qui laissent des traces et des souvenirs. Aujourd'hui, il est peut-être plus que temps de rappeler que nous sommes des animaux poétiques, des animaux narratifs et que dès le plus jeune âge, nous avons besoin de l'art et de la littérature, orale et écrite, pour habiter ce monde qui nous entoure. En ce sens, la lecture non autoritaire, non utilitaire, non autoritaire aussi, bravo, ce soir je suis inspirée, répond à une nécessité, cette lecture-là répond à une nécessité anthropologique, une exigence vitale, y compris pour ceux qui ne lisent que de très loin en très loin, et encore aujourd'hui en ces temps de révolution numérique. Nous avons besoin de l'art et de la littérature parce que l'un et l'autre nous renvoient aussi des tableaux de notre monde intérieur par des voies détournées, métaphoriques, parce que nos associations, notre créativité, notre pensée sont relancées parce que fréquenter des œuvres enrichit les conversations sur la vie, le dialogue, parce que cela permet de transformer ce qui nous arrive, parce que cela peut nourrir un art de vivre au quotidien. Nous avons besoin de l'art parce que nous ne sommes pas seulement des variables économiques plus ou moins bien adaptées, ajustées à un univers productiviste. Autrement dit, plutôt que de voir dans la lecture un investissement pour des lendemains plus rentables, voyons-la comme un espace où vivre un présent plus vaste, plus intense à mettre toujours en avant une approche utilitariste et angoissée de ce qui peut être une fête, on a fait une corvée. Et quand des enfants et des adolescents ouvrent un livre, ils ne le font pas pour devenir de bons citoyens ou parce que ça va éventuellement les aider pour leur parcours scolaire. Ils le font parce qu'ils ont besoin de cette autre dimension dont parlait Candido, de cet autre espace, parce qu'ils cherchent des secrets, parce qu'ils sont curieux, inquiets, joueurs et poétiques parce qu'ils sont en quête d'écho de ce qu'ils ressentent de façon confuse et indicible et que les livres donnent forme à des désirs ou des craintes qu'ils croyaient être seuls à connaître, parce qu'ils permettent de substituer un peu d'ordre, un peu de continuité au chaos. Je ne je sais pas si les enfants et les adolescents avec qui vous partagerez des livres auront une meilleure syntaxe, s'ils seront plus empathiques, ni même s'ils deviendront des lecteurs. Je souhaite que ce soit le cas au moins de temps à autre, tout comme j'aimerais qu'ils aient un goût durable pour les arts plastiques et les arts vivants. Mais j'ai envie de dire que s'ils ne deviennent pas des lecteurs, du moins auront-ils quelques souvenirs de moments d'œuvres lues ou entendues où ils pourront faire retour pour recharger leur cœur ou s'abandonner à la rêverie, à la rêverie sans laquelle il n'est pas de pensée dans ce monde contemporain où il y a tant de brutalité, encore une fois de haine, de destruction, la littérature, l'art, la science, quelquefois, permettent de maintenir des plages, des jardins, des oasis, des intervalles, des espaces de découverte, de jeux, de rêverie, de sociabilité, de dialogue. Peut-être peuvent-ils contribuer à ce que nous n'en rajoutions pas à cette brutalité en étant un peu plus attentifs à ceux et à ceux qui nous entourent. Ça n'est pas induit magiquement par la seule littérature ou les seules pratiques artistiques. Il y faut un accueil, une écoute, beaucoup de conversations. Et c'est là aussi où le rôle des médiateurs est si important. Alors, merci de contribuer à cette transmission, que vous soyez professionnel, bénévole ou simple parent, ou, ou pas seulement parent d'ailleurs, ça peut être dans l'autre sens que ça se passe. Et merci de m'avoir écouté.
0: Merci à vous, Michel Petit. On a du temps devant nous, bien <rire> un trésor, pour les questions, pour aller dans certains sens, pour relever d'autres oui. aspects, il vous suffit puis, de...
2: Oui, Je voudrais juste rajouter que, peut-être pas seulement des questions, mais vous, vous avez sûrement des choses à m'apprendre aussi, des expériences, que ce soit des expériences personnelles ou des expériences professionnelles, associatives, et je serais toujours heureuse. Vous avez compris, j'aime bien faire circuler les expériences. Donc, euh, voilà, je vous ai aujourd'hui de bibliothécaire en Colombie ou n'importe quoi, peut-être que demain en Colombie, je raconterai quelque chose que j'aurai entendu à la chaude fond.
0: Il vous suffit de demander le micro pour relayer, passer le témoin.
3: Bonsoir, madame, et merci de votre conférence. J'ai été très touchée que vous intégriez le, la voix, parce que moi, je suis très sensible aux voix, et comme je suis très malade, je suis souvent au lit, et j'écoute les, les textes qui sont liés à la radio, surtout entre 9h et 10h du soir. Il y a, il y a, deux, il y a des dames qui, qui, parlent, qui, qui disent des textes et ça me donne envie de lire. Et comme je suis vieille et handicapée, je suis vraiment très heureuse d'avoir ces ouvertures. Et des, des fois, j'achète les livres dont ils parlent parce qu'ils m'ont fait tellement plaisir par leur voix.
2: Vous retrouvez, voilà. leur voix, vous retrouvez leur voix dans le livre.
3: Exactement.
0: J'ai une petite question, parce qu'il y a des auteurs et dans vous la...
2: Vous voyez encore ce que je disais de la proximité de la lecture et de la, et de la nuit et du sommeil, hein encore dans ce que dit cette dame.
0: On a une question ici.
4: Une intervention. Oui, je sais pas. Bonjour, Bonjour. Euh, merci beaucoup pour euh, votre euh, conférence. Euh, ça a été très... Très vite, <rire> je, je pouvais vraiment. Euh, voilà, c'était une. Euh, comment dire euh, Vous parlez tellement vite que ah, il fallait. C'est le dépôt Français, ça. Non, non mais il, il fallait, fallait suivre. Dire <rire> Il y avait beaucoup beaucoup d'idées. Moi, je pense que je vais la re. C'est très dense. La, voilà, trop la, dense. Ouais, ouais, voilà. Mais moi, je pense que je vais la réécouter à la médiathèque de, voilà. Parce qu'il y a beaucoup Merci. de choses, beaucoup de choses qui m'ont intéressée, mais que j'ai pas vraiment pu écrire. Euh, moi, je vais seulement raconter une expérience personnelle. Euh, vous allez parler de, de lorsqu'on lit, euh, on aime bien lire. Il y a des gens qui lisent dans la nuit, il y a des gens qui, qui lisent euh, dans le jour, mais tout en faisant une bulle comme si c'était la nuit. Nous, lorsqu'on était petits, on était euh, on était chez les grands-parents, et puis chez les grands-parents, il y avait toujours une dame une grande dame euh, âgée qui, de, qui devait nous raconter des histoires. Donc euh, on était vraiment des... Voilà, on attendait seulement la nuit qu'elle qu vienne et puis qu'on soit émergé dans, la, la, dans le noir total pour écouter ces, ces, ces récits. Seul le bémol, c'est qu'on ne pouvait pas, euh, on pouvait pas euh, interpeller cette dame pour, euh, pour écouter ces histoires pendant la journée. Parce qu'on on, on nous disait toujours que si on écoutait des histoires le jour, on aurait des enfants chauves. C'est <rire> <'est drôle>, ça. <rire> ça, ça Et ça, c'est vraiment... <rire> Et puis, on avait tellement peur d'avoir des enfants chauves <rire> qu'il fallait vraiment <rire> attendre la nuit. Et c'était vraiment une expérience qui faisait euh, peur <rire> à tout le monde. <rire> mais euh, c'était des narratrices, mais de grande qualité. Et des narratrices illiterées, parce que ces, ces femmes-là, ils n'ont jamais fait l'école, mais ils ont su nous faire aimer la lecture par la suite parce qu'après on cherchait les livres dans les bibliothèques on cherchait les livres pour savoir plus mais on n'avait jamais acquis cette, cette, euh, cette, comment dire cet amour euh, qui n'est euh, pas l'amour de, 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 de lire mais cette, euh, cette expérience on ne pouvait pas la recommencer parce que écouter quelqu'un qui vous dit des récits ce n'est pas la même chose que lorsqu'on lit nous-mêmes. Euh, C'était vraiment une, ex, une belle expérience. J'ai aussi une question, mais bon, ce n'est pas une question, euh, di, euh, euh, comment dire, c'est un questionnement, plutôt. C'est lorsque vous, vous, euh, vous parlez de la barre euh, comment dire, de, des guerres qui, et puis des, des, des choses qui sont maintenant, euh, euh, qui partagent, qui font beaucoup de mal euh, aux gens. Et la technologie dans tout ça, c'est-à-dire que maintenant, moi, mes enfants, n'arriverai pas à leur faire euh, découvrir, euh, bon, lorsqu'ils étaient petits, oui. Mais maintenant, c'est très difficile, parce que chacun, il dort avec son attel, Et c'est très difficile de dire. Donc, la technologie dans tout ça, euh, euh, est-ce que c'est positif ou c'est négatif donc dans le, le, le fait de, de transmettre euh, l'art de la lecture est-ce que le livre ne, 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 ne soit pas euh, maintenant archaïque ou euh, euh, pas, pas vraiment ah oui. comme euh, je le dis mais c'est déjà il ne souffre pas nos enfants ils ne peuvent pas être euh, comment on peut leur faire encore aimer la lecture à ah. travers le livre à travers aussi cette odeur des, des feuilles la matérialité. Peut...
2: Voilà. merci beaucoup oui, d'abord, merci pour ce, ce récit c est, c est cette histoire extraordinaire que on, on aurait des enfants chauves si on, si on <rire> écoutait des histoires de jour. Je me demande bien, vous, avez, vous savez pas du tout euh, d'où ça venait cette histoire d'enfants chauves? Pourquoi la calvitie associée au fait de. <rire> Vous n'avez pas d'idée là-dessus euh, Je ne peux pas vous dire parce que <rire> c'était la seule chose
4: pour mmh. ne pas raconter les
2: histoires. Euh, oui, on était parce que, que euh... ça, ça serait vraiment dissuasif. Quoi. Oui, voilà, ouais, je pense. Ça.
4: Mais c'était vraiment généralisé que... dans tous les, ouais. les, les régions où j'ai oui, au Maroc. Est-ce que je peux vous demander de la...
2: êtes... C'est ce que j'allais voilà. vous demander. Voilà. Quelle région
4: du Maroc vous étiez euh, Moi, c'était la femme qui nous racontait ça. C'était à Safi.
2: Euh, dans, les, euh,
4: voilà, dans la, le bled
2: d'accord oui la, la question que vous posiez c'est une question immense enfin, la question des, des, des supports de, de lecture et moi je ne suis pas spécialiste je n'ai pas travaillé particulièrement là-dessus donc je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre mais c'est sûr que la question c'est la question des usages on, euh, on, pour ce qui est des, 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 des écrans et pour des, des jeunes enfants je crois que ceux qui ont travaillé là-dessus recommandent quand même d'en limiter euh, très, très précisément, le, la durée de, la, selon, en fonction des différents âges. Il y a des règles même, qui ont été posées par, euh, par l'Académie des sciences, je crois, et par euh, des comités d'éthique ou des choses comme ça. Je ne sais plus, encore une fois, ce n'est pas, pas mon rayon. Mais bon, les adolescents euh, euh, lisent sur. Enfin, nous tous, nous lisons maintenant sur toutes sortes de supports. Moi, je passe ma, ma vie, évidemment, devant un écran d'ordinateur et après, je passe, la, je passe sans problème de l'écran de, de à l'imprimé. Mais euh, c'est sûr que des, les, mettre de très jeunes enfants une, devant des écrans trop longtemps, c'est quelque chose qui non seulement n'est pas, pas bon pour la lecture, mais n'est pas bon tout court. Ça, c'est quelque chose, je crois, pour le, sur, sur, sur quoi on a des certitudes maintenant. Il y a eu suffisamment de recherches là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un a plus particulièrement d'éléments là-dessus. Mais... Alors après, comment est-ce que vous faites Je ne sais pas quel âge ont vos enfants. Je ne sais pas, euh, effectivement, <rire> c'est difficile... Hmm? Ils sont pas <rire> voilà, vous pouvez... Mais oui, Oui. Mm
4: lorsqu'ils étaient jeunes je lisais toujours la nuit une histoire oui. et puis parfois c'est moi qui inventé les histoires. Oui, oui. Donc mais maintenant ils sont vraiment liés à leur Natel et ça même si je, voilà, je, ils sont pas tous euh, mm. euh, ils ont pas tous les nathels, mais euh, il y a bien sûr l'ordinateur, ils vont Allez, aller chercher amis qui sont en voilà, bon, mais c'est vrai que ça me ça m'attriste parce que mm. je dis mais comment euh, faire euh, revenir euh, en arrière là où, voilà, <rire> c'est ça continuer
2: à leur, à leur dire des histoires continuer à leur dire des histoires après il y a certains, certaines choses pour lesquelles le support euh, est indifférent mais d'autres ça ne l'est pas, par exemple c'est vrai qu'un jeune enfant vous avez souvent remarqué peut-être des bébés avec un livre les bébés ils vont prendre ça, ils vont faire ça avec le livre qu'ils vont ouvrir, ils vont s'en faire un toit bon, on peut pas se faire un... donc il y a quelque chose là encore de l'habitable le livre, en ce sens, le livre imprimé, avec, comme vous disiez, son odeur, par exemple, euh, de, de, sa matérialité, est un peu plus habitable aussi. Le, le support n'est une, une, pas indifférent. Mais euh, c'est très difficile. Moi, je n'ai pas de recette pour vous dire comment faire avec des enfants qui peuvent se... Ça me dépasse, ça. <rire> mais continuez en tout cas, continuez à leur parler, continuez à leur raconter, continuez à leur, à leur, à leur montrer, à leur associer sur ce que vous voyez, c'est sans doute à leur présenter le monde, voilà, et à leur raconter vos, vos histoires, tout ce que, le, le, voilà, c'est ce que vous pouvez faire de mieux, après, bon, même s'ils ne deviennent pas des lecteurs, ils auront tout ce stock d'histoires que vous leur aurez raconté dans leur tête, dans leur, dans leur corps, dans leur mémoire, et il y aura eu transmission. Ne vous faites pas outrageusement de soucis, euh, mais empêcher quand même les trop petits d'être <rire> collés aux écrans.
0: Peut-être qu'ils deviendront des lecteurs quand ils auront des enfants, parce que c'est comme souvent pour de l'adolescence, des formes de parenthèses, mais si on a Tout semé des fait. choses, euh, nous serons un peu plus tard. <rire> ils retrouveront les... à ce moment-là. Question remarque ici
5: Bonsoir madame, Bonsoir. merci beaucoup pour votre, votre exposé, je voudrais rebondir sur <coughs> la question de, de madame et la rassurer avec ses enfants, étant de cette génération où on passe de 7h du matin à 22h sur les natelles, euh, arrive, un moment où... oui, portable. Euh, arrive un moment où on ne comprend plus le monde, Trump par exemple, entre autres. On ne le comprend plus et on se pose la question et on demande à nos parents, en l'occurrence, comment je peux faire pour comprendre Et mon père, pour la France, m'a répondu, lit Mazarin, lit Richelieu et euh, le diable boiteux, euh, dont j'ai oublié le, le nom, euh, de Napoléon. Bon, bref.
2: Oui, Talleyrand.
5: Talleyrand, merci beaucoup. <rire> et en allant sur Amazon pour chercher ces livres et me les faire livrer, j'ai regardé la vente numéro 1 de Amazon, en livre, et c'est 1884. Donc je ne suis pas le seul à chercher des réponses dans le monde dans lequel on vit, je pense. Donc à un moment donné, on cherche des réponses dans la littérature. Et justement, ma question, c'est, madame, dans un monde aujourd'hui où on a beaucoup de communication, où les journalistes sont ultra présents, où on reçoit des notifications toutes les cinq minutes, comment ça se fait qu'on ne comprenne pas ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on va chercher
2: dans le passé Est-ce que c'est seulement dans le passé qu'on va chercher C'est vous qui avez fait ce choix-là à ce moment-là. Oui. En tout cas, on a besoin on, moi je, je, il me semble qu'il y a une dimension humaine essentielle qui est d'aller chercher du lointain, du lointain historique ou du lointain géographique ou du lointain mythologique ou du lointain légendaire. On ne peut pas vivre seulement ici, là, maintenant. Et, 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 si, et, et on étouffe on, on devient fou si on est assigné à une case sans jamais une rêverie qui permet d'en sortir moi c'est plutôt comme cela que je le, je le verrais c'est au-delà, autrement dit c est, c est, vous parlez de compréhension je crois que c'est une compréhension qui va au-delà de la compréhension intellectuelle, c'est vraiment une comprendre ce qu'on fait sur terre quoi, qu on, qu on, bon, et construire du sens et au-delà de, des connaissances objectives et ce sens-là, il me semble que pour le construire, on a besoin d'un ailleurs et que la littérature, l'histoire peuvent fonctionner aussi comme ça, l'art fonctionne très bien pour ouvrir cet ailleurs, qui me semble, qui me semble nous être essentiel.
0: Peut-être pour aller dans le sens de, un peu de la question de monsieur, je me disais, quand il y a des initiatives très réjouissantes, en France et ailleurs, heureusement, et ici notamment, de rencontres où on fait rencontrer des, des, des classes avec, des, enfin, on organise des rencontres, pardon, avec, entre des classes et des écrivains contemporains oui. euh, que les élèves ont lus et il y a des vrais échanges. Oui. Est-ce que ça, ça peut être une façon, peut-être, pour si on craint euh, que la, le lien soit rompu avec euh, les adolescents, les jeunes générations et le livre, à travers une médiation qui se ferait par l'écrivain lui-même? Oui.
2: Je crois que ça marche bien, souvent ça marche bien, parce que justement, on le voit, le, le... alors c'est un peu le contraire de, de ce que vous évoquiez, c'est l'écrivain en chair et en os, vivant, et, et qui souvent, bon, souvent les écrivains savent parler de ce qu'ils vivent euh, de façon incarnée, donc euh, en général, moi à chaque fois que j'ai entendu quelqu'un évoquer des visites comme ça d'un écrivain avec une présence charnelle, ça marche très bien. Même si la question essentielle qu'il leur pose, paraît-il, c'est combien, combien vous gagnez <rire> Ah bon, seulement ça? <rire> mais bon, ils entendent aussi autre chose.
6: Bonsoir et merci pour euh, votre conférence qu'on a appris beaucoup. Et je, ne vous pas, je ne fais pas une question, mais un certain passage, je, je me suis retrouvé. Qu'est-ce euh, que vous nous disiez? Parce que, oui, comme vous voyez, je suis exilé. Comment dire, euh, j'ai passé une langue à l'autre, même bouloussière. Et j'ai fait, de tout, et, le travail manuel et le travail intellectuel, pour moi, c'était toujours euh, égal, la même chose. Et puis, à un certain moment, euh, j'ai commencé à travailler dans la fabrique. Ça m'a blessé. Alors, j'ai continué. Puis, 2010, euh, j'ai perdu euh, le travail. Début, j'ai fait des recherches. 5 ans de suite, six ans de suite, je n'ai trouvé plus rien. J'avais un carton plein de réponses négatives parce qu'il fallait garder pour se justifier, pour avoir le permis euh, de chômage, quelque choses comme ça. Puis un jour, je ne euh, sais pas comment euh, il m'arrivait, j'ai pris le carton avec toutes les réponses, j'ai jeté euh, sur la, euh, où on jette euh, les papiers. Puis depuis, j'ai arrêté euh, de faire la recherche. J'ai sorti au chômage. Et puis, à un certain moment, j'ai commencé à. Oui, j'ai toujours lu, mais écrire aussi. Et je me suis donné dans la lecture de la littérature. Puis, à un certain moment, sans le faire exprès, mais pas après pas, j'ai retrouvé mon souvenir d'enfance, de ce que j'ai fait à l'école, la langue que j'ai appris. Et puis, à un certain moment, j'ai commencé, je ne sais pas comment j'ai fait, à faire du récit, du poésie aussi. Même le dessin, quand j'étais à l'école, je n'aimais pas faire le dessin. Parce que c'était à l'époque du socialisme. Il fallait faire des dessins du président du régime, des choses comme ça. Et bien, à un certain moment, j'avais en marre, puis même le dessin, j'ai arrêté. Maintenant, j'ai retrouvé tout. Et je n'ai pas de souci du travail, de souci du permis, de, de souci du de salaire, la chose matérielle. Tout ça m'était égal maintenant. Alors, j'aimerais savoir ce changement-là, comment on arrive. Comme j'ai arrivé à...
2: Comment, comment vous expliquez-vous qu'à un moment, ouais, vous ça, ayez retrouvé ouais. ça ouais. qu Qu'est-ce qu qui vous semble essentiel dans le fait d'avoir pu retrouver cette dimension-là pour vous Je ne sais
6: pas, parce qu'à un certain moment, je me sentais qu'on s'est moqué à moi. Parce que des fois, quand j'ai fait cette recherche, j'ai aperçu, compris que même le gens qui j'ai demandé le travail, il n'avait pas rien à
2: euh, que moi. En tout cas, moi, ce que vous dites me, me fait penser que, par exemple, actuellement, avec tous les, les, les réfugiés et les migrants avec lesquels euh, la plupart des Européens se, se déshonorent complètement, il faudrait, pour aider les gens à retrouver leur richesse personnelle, leur, leur culture propre, leurs souvenirs, toutes ces choses-là, il faudrait d'abord qu'on les écoute. Il faudrait qu'il y ait des lieux... Et ça veut dire Il y a des gens qui font ça, ça existe certainement en Suisse, ça existe en France dans quelques bibliothèques par exemple ou dans d'autres lieux où des gens vont écouter dans, à, à Calais, par exemple j'ai une amie qui va régulièrement à Calais à l'endroit qu'on appelle la jungle qui va, qui va être incessamment démantelée, elle va pour recueillir des récits de vie et quand des gens euh, qui viennent euh, de, de, du Soudan ou d'Afghanistan lui racontent sa, sa, sa vie et leur parcours, ils retrouvent aussi des éléments de leur culture d'enfance, des, parfois des, 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 des chants, des, des berceuses, des, 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 des souvenirs, ils retrouvent cette dimension qu'ils avaient, et, et, et il faudrait quand même qu'on arrive à penser ici, enfin ici, je parle de l'Europe, qu'on a beaucoup, nous, à apprendre de ces gens, qui, et, qui viennent très souvent de culture très riche. J'évoquais tout à l'heure euh, cette, cette euh, dame euh, Zara sur qui sa fille a fait, a fait ce film. Vous évoquiez cette dame qui comptait euh, au Maroc. Euh, vous, monsieur, vous parlez de, du plaisir que vous avez eu, l'importance que ça a eu pour vous de retrouver des choses de votre enfance. Les, tous les gens qui arrivent ici, on les, euh, plutôt que de les voir comme des victimes ou comme des pires. Tout ce que vous savez, tout ce que vous savez, les voir comme des gens qui ont quelque chose à nous apprendre, à nous apporter, à nous, à, qui peuvent nous apprendre, nous transmettre leur, poésie, leur langue poétique, leur, euh, leur architecture, leur, euh, leur tradition artistique, leur tradition du dessin. Enfin, renverser la perspective et être dans une attitude d'écoute. Je, je ne sais, je sais pas comment on retrouve, mais en tout cas, je crois qu'une chose qui peut permettre, qui facilite que l'on retrouve des choses de son enfance ou de, de, de ce qu'on a reçu, quand on, de la langue de son enfance, c'est que quelqu'un soit intéressé à vous écouter, que, que quelqu'un ait le désir que vous, de, que vous retrouviez ça et vous écoute. Si, si ça n'intéresse personne... C'est ça qui s'est passé aussi beaucoup dans, enfin en France, en tout cas, euh, avec euh, l'immigration maghrébine, par exemple, c'est que très souvent, ça n'intéressait personne. Donc les, 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 beaucoup de femmes se sont déprimées et elles ont oublié ou elles ont laissé de, de côté leurs souvenirs. Beaucoup d'hommes aussi euh, ont, avaient vécu des choses très difficiles pendant la guerre d'Algérie, par exemple. Et donc voilà, et donc, il y a eu une coupure de la transmission, dont on mesure seulement maintenant à quel point elle a pu être dommageable. C'est très important d'aider, de, de, de soutenir la transmission entre les générations et de, de permettre aux gens de retrouver des souvenirs, de retrouver des, une dimension euh, euh, qui a, poétique qu'ils ont eue dans leur, dans leur enfance ou de, de, de retrouver des éléments de leur langue. Enfin, moi, ça me semble absolument essentiel. Il y avait une autre intervention ici. Merci.
7: Par rapport à la vie euh, face aux écrans dont parlait quelqu'un tout à l'heure, euh, étant bibliothécaire, c'est-à-dire travaillant avec un clavier électronique, puis des écrans. Euh, on semble connaître maintenant un problème posé par les écrans. C'est l'addiction due à la présence d'un écran face à soi, quel que soit son contenu. C'est le fait que l'écran fonctionne qui produit ça. Pourtant, euh, c'est peut-être par écran que j'ai appris cette information. Bien sûr. Donc euh, euh, il faut savoir les employés, mais ce n'est pas eux qui vous apprennent à les employer. Euh, alors il faut aller dans des librairies c'est mieux qu'Amazon parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver et que donc on va y trouver quelque chose la même chose dans une bibliothèque il faut rôder dans les rayons en ne sachant pas ce qu'ils contiennent et donc on va tomber sur quelque chose je l'ai fait avant même d'être bibliothécaire j'étais peut-être un spécial tant pis euh, Mais monsieur disait aussi quelque chose mais pourquoi on se tourne vers, le, vers des textes du passé je ne sais pas si ça existe, des textes du passé, après tout. Il y a des textes, Homer, ça se lit encore, ça a 28 siècles. Ça s'appelle la communication. Les écrans, on est connecté, mais on ne communique pas. Je pense que c'est différent. Autrement dit, euh, Talleyrand, qui que ce soit, Mazarin, à partir du moment où vous le lisez, c'est votre présent. Et qui que ce soit comme texte, il suffit qu'il n'ait pas été détruit, il suffit parfois que même pendant 25 siècles qu'on n'a pas pu le lire, quelqu'un sait de nouveau le lire et le retransmettre. Par exemple, la langue hittite qui était inconnue jusqu'en 1914, elle avait été perdue depuis 3000 ans. Un savant a su la déchiffrer. Alors ici, dans cette salle, on doit être assez peu à vouloir lire le hittite, mais ce n'est pas le problème. Le français, c'est le hittite dans 3000 ans. L'anglais aussi. Et pourtant, il suffit que ça se maintienne. Et si vous le lisez, c'est votre présent, finalement. Je n'avais pas pensé à ça, pour moi. Au fond, je le savais. C'est comme ça que je fonctionne, probablement. Mais en réalité, quand vous lisez Homère, si vous le lisez, quand vous lisez Jules Verne, quand vous lisez Paul Valéry, euh, à l'extrême, il est là devant vous, lui, qui a écrit ça, et puis c'est avec lui, avec quelque chose qu'il a fait, euh, que vous êtes vous, et c'est présent. Alors Montaigne, paraît-il, euh, qui est mort un peu vers 1600 à peu près, euh, parle beaucoup à beaucoup de gens. Monsieur Proust, qui était un dandy bizarre, il a formé la vie d'un paquet de gens phénoménal. Il y a des gens très malins de l'époque qui sont heureusement oubliés mais pas lui, parce qu'il parle encore, il est mort et il parle encore, c'est un peu ça.
2: Oui, ce que vous disiez sur l'inattendu, d'aller dans les librairies, d'aller dans les bibliothèques pour trouver l'inattendu, effectivement je crois qu'on est toujours, nous tous, sans forcément vouloir le savoir, en quête de l'inattendu aussi, de quelque chose qui va venir nous, nous relancer nous... Et c'est effectivement des lieux parfaits pour ça, pour trouver un peu d'inattendu. les librairies et les bibliothèques.
8: Oui, merci pour cette conférence. Juste un petit commentaire personnel. Euh, le français n'est pas ma langue non plus, mais je le maîtrise suffisamment pour suivre votre conférence. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une telle densité et une telle tel euh, étincellement d'idées dans ma tête, quand je vous écoute, je suis obligé de faire des trous dans votre discours. pour mettre. Donc je vous écoutais peut-être 50% du temps. C'est bien. <rire> C'est ça la lecture mais, aussi. Hein. Mais <rire> c'était très riche. <rire> mais ce n'était pas ça que je voulais dire. En fait, vous avez beaucoup cité Michel de Certeau mm. en fait, à plusieurs reprises. Et il me semble, si je me souviens de la lecture de certains de ses œuvres, je crois qu'il parlait de l'urbanisme entre autres, à moins que je me mélange avec quelqu'un d'autre, euh, qu'il parlait beaucoup en faveur des usages en fait, de développement des usages par les gens. Et j'ai longtemps eu peur de la technologie en disant qu'il fallait quand même essayer de voir où ça allait et, et, et prévoir et essayer d'éduquer les gens. Mais je trouvais intéressant de, de retrouver les idées de Michel, Michel de Certeau, parce qu'en fait, c'est les gens qui développent eux-mêmes les usages des choses. Je ne peux malheureusement pas citer un exemple qui va sur l'écriture, mais je peux en citer par rapport à la musique. Je suis amené à découvrir des musiques absolument formidables que je ne connaissais pas grâce à, à toutes sortes de communautés qui sont en ligne, où les gens disent, ah, j'ai écouté ça, j'ai écouté ça. Et puis, donc, il y a un usage de cette technologie qui fait que, comme on décrit la, la, la librairie, moi aussi, je découvre énormément de choses euh, à, à travers euh, ce qu'il y a en ligne.
2: Oui. Oui. Sur, sur, sur les usages justement de la technologie, ce que vous dites me faisait penser aussi évidemment à, à un phénomène euh, dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle les booktubers. Les booktubers, ce sont des, des jeunes, des jeunes très qui ne quittent pas, comme les enfants de Madame qui ne quittent pas leur, <rire> leur portable, euh, et, mais, euh, et qui se filment en train de faire des petites critiques de livres. Alors, ils font ça d'une façon qui défrise complètement les critiques professionnelles, parce que, je dis « il », mais la plupart du temps, c'est « elle », mais il y a quand même un peu de « il ». Et les uns comme les autres introduisent au milieu de la, de, du commentaire sur le livre quelques conseils de beauté, euh, puis parlent de tout à fait autre chose. De, enfin, il y a un mélange des genres tout à fait étonnant, euh, mais certains d'entre eux sont extrêmement suivis. Les, édi, les éditeurs commencent maintenant à se mettre en, en rapport avec certains d'entre eux, donc, il y a là quelque chose qui était absolument imprévisible, inattendu, et qui, qui, se, qui encore une fois, ça fait, ça fait, si vous les regardez, je pense que moi, si je les regarde, j'ai de la sympathie, mais je ne vais pas dire que ça m'éclate comme, comme critique, mais, mais en tout cas, ça marche très bien, ça permet de partager des coups de cœur, de partager des, 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 des passions, et, et, et voilà donc, peut-être que vos, vos enfants vont devenir des booktubers un de ces jours. <rire> ce, qui est,
0: ce qui est bien, c'est comme souvent le jeune public, ils sont sans concession. Ben, en non, plus, non, mais... oui, en
2: plus. Certains ont une langue de vipère terrible.
9: <rire> oui, merci beaucoup pour euh, votre conférence et puis pour les livres que vous avez écrits et tous les témoignages que vous citez à l'intérieur. Moi, c'est juste deux petites euh, expériences. Quand j'étais en bibliothèque scolaire, donc avec des, des enfants d'une dizaine d'années, 9 dix ans, je, je leur lisais un bouquin, c'est Stilton c'est l'histoire d'un rat, et en fait, les, la, la manière dont c'est écrit, c'est avec des les, les lettres ont des formes. Et en prenant les formes, on, par exemple, la personne frissonne, on voit les, les F qui se dressent, etc. Et en, en, en lisant le texte, on peut arriver à avoir des frissons sur le corps, et ces livres-là étaient extrêmement euh, emportés, on s'aperçoit à quel point ça peut toucher. L'autre exemple, euh, c'est dans le cadre de mon travail, dans une maison d'édition, il y a un livre assez terrible sur euh, des gueules cassées. Euh, les photos sont invoyables. Mais le texte est magnifique. Et en fait, c'est très surprenant. C'est que personne ne veut de ce livre. Et quand on le lit, les gens sont curieux après. Parce que cette lecture, ce qu'on entend, résonne vraiment mmh. comme quelque chose... On se dit « Ah, c'est possible à lire ». Et ça, c'est très, très surprenant de se dire. Quelque chose qui est... Euh, euh, on ne veut surtout pas voir ça... Et puis quand on l'entend, on se dit on, on veut voir ça. Ouais.
2: C'est-à-dire le, le plus chaotique qui soit, un visage humain ravagé, et la, la beauté d'un texte comme antidote au, au chaos, en quelque sorte quoi. Oui, oui.
0: Il y a une chose, vous avez beaucoup souligné l'aspect euh, spatial de la lecture ouais. et moi il y a une chose qui m'interpelle, c'est la dimension temporelle. Mmh. On a parlé d'histoire, on a parlé d'anciens écrivains, du passé mmh. qui deviennent présents. Euh, vous avez parlé à un de filiation et euh, j'ai l'impression que Raconter des histoires à ses enfants, leur lire des histoires. Alors, quand c'est des récits de famille, par exemple, mon grand-père était, etc., euh, c'est une façon d'inscrire aussi l'enfant dans une lignée ou dans. Où, où, dans le fond, j'ai l'impression que la lecture a, a cette force de sortir de la solitude tout en mettant en évidence la singularité et euh, le fait de, de pouvoir s'inscrire dans une histoire euh, et justement pas de se couper, de se passer comme euh, l'ont fait pas mal de, de migrants parce que ce passé-là n'était pas du tout valorisé est-ce que cette dimension historique vous pouvez en dire quelque chose
2: non, Je vous avais tout dit là <rire> euh... Non, là tout de suite, non je n'ai pas la réponse peut-être dans cinq minutes mais j'ai pas une... J'attendrai Voilà, non, non pas...
10: Merci. Merci beaucoup, Madame Petit, pour, euh, pour votre présence ici ce soir et tout ce que vous avez partagé avec nous. Euh, moi, j'aimerais vous par euh, parler de quelqu'un qui n'est pas présent ici. C'est Mère nouche Zaïda, qui est une femme euh, du Moyen-Orient qui a émigré lorsqu'elle était petite en Allemagne. Et elle a été... Elle a fait ses études à l'école primaire et ses études en Allemagne et elle a très peu de liens avec sa langue maternelle, sa langue d'origine ou la langue de ses parents. Euh, il se trouve qu'elle est devenue, euh, professionnellement, elle a, elle, a, elle a eu un travail social et son travail c'était d'écouter dans le cadre d'instances de, de l'immigration de des récits de vie des émigrés, des exilés. Et ses, elle devait faire des biographies, mais euh, pour l'administration fédérale allemande. Et il se trouve qu'elle écoutait, elle écoutait euh, les récits de vie, et lorsqu'on lui parlait d'un petit chien, d'une chanson, d'un olivier, euh, d'un plat, elle mettait dans ses biographies administratives ces éléments de la vie des personnes qu'elle auditionnait. Euh, pour faire. Euh, miroir aux, aux, aux qualités d'attention, d'écoute, d'observation que cette femme payée par l'administration allemande a mis dans son métier pour dire que chacun de nous, dans nos métiers, on peut avoir cette qualité d'écoute, d'attention et d'humilité face à l'autre qui a quelque chose à nous apporter. Petit à petit, elle a eu envie d'écrire pour elle-même euh, une histoire. Et elle est, est aujourd'hui auteure pour, euh, de littérature jeunesse en Allemagne. Et ces récits, moi je ne les ai pas lus parce qu'ils sont en Allemagne en allemand, mais ils ont été lus par euh, euh, Ute Heinmann, qui est professeure de littérature comparée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, elle a trouvé dans ces récits, euh, elle connaît un peu les contes orientaux de par son métier, enfin, un peu, excusez-moi, mais elle connaît bien les, les façons de narrer euh, de plusieurs euh, langues européennes et non-européennes. Et elle disait que, et elle est, elle, elle est de langue maternelle allemande aussi, elle disait que dans sa façon de narrer de Mernouche Saouri, euh, elle tissait un nouveau langage qui incorporait le mode narratif de la région dont elle... Euh, D'où elle vient et le mode narratif allemand. Et donc que les 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 gens qui ont qui sont à la rencontre de différentes cultures, de différentes langues, ils ont ils peuvent avoir cette capacité de entremêler les fils de leur culture et pour créer du nouveau. Bien sûr. Voilà. Oui. C'est oui. c'est-à-dire que les voilà, on peut être créateur de nouveau parce qu'on est à chemin, en chemin entre différents espaces, différents temps. Et je voulais juste apporter ceci parce que ça me faisait beaucoup penser à, à, à la vie de Mernouche, qui était oui, travailleuse sociale et devenue écrivain.
2: Merci, c'est une belle histoire.
0: <rire> je crois que ça, ça me fait penser aussi à une des choses que vous dites en introduction à... La, lire le monde euh, où vous dites dans le fond que la, la, la lecture, la littérature c'est la façon d'appréhender l'autre le différent, l'inquiétant euh, et dans un monde aujourd'hui où on a peur de l'autre quand même beaucoup peut-être c'est une constante dans le fond mais on a l'impression que désormais on a peur de l'autre euh, peut-être que de passer par les littératures des pays ou des cultures qui nous effraient c'est une façon aussi de calmer la peur et de pouvoir accueillir les individus, les êtres humains euh, qui viennent d'autres régions Bien du sûr. monde
2: tout à, fait, tout à fait et
0: quand je parle d'autres régions du monde des fois je me dis qu'on a, avec, en Suisse on a cette euh, culture partagée entre Suisse roman Suisse alémanique Suisse italien et, et ceux qui, qui parlent euh, le romanche et parfois je me dis qu'on devrait un peu plus explorer la littérature suisse alémanique par exemple aussi.
3: <rire> ça nous aiderait c'est moi <rire> je vous prie de m'excuser, par rapport à l'histoire, j'ai eu le bonheur d'avoir huit petits enfants et ils adorent m'entendre raconter des histoires, bien que je, maintenant je ne puisse pas parler aussi bien qu'avant. Et une de mes petites filles m'a dit, mais ma Marise, tu devrais raconter ta vie. J'ai dit, ça je ne peux pas. Mais par contre, je lui fais un alphabet avec toutes les lettres, avec mes expériences sur la religion, sur Dieu, sur, sur le, le club 44. <rire> et euh, j'ai toutes les lettres maintenant. J'ai enfin trouvé un X pour xylophone. Et puis, et puis, je lui ai raconté les premiers xylophones que j'ai employés et ceux que j'ai donnés à mes enfants. Donc, toutes les tripasses. Voilà.
2: On est en plein dans la transmission. Comme Exactement. Bon
3: C'est voilà. à cause de ça que je vous oh. ai raconté ça.
2: Non. Bon. Vous avez posé une question par rapport au temps. Je ne vais pas vous laisser ça. Mais je ne suis vraiment pas inspirée. Il faut croire que Mais je, voulais, non, je voudrais juste dire comme ça que, que. Pour aller dans le même sens que ce que j'ai dit avant, qu'il ne faudrait quand même pas oublier que ça fait plus de 40 000 ans. Hein, que les humains dessinent sur des, sur des parois et racontent des histoires de... vous savez ça, que dans les, les grottes où il y a des, des peintures pariétales on a, on a observé que les peintures ne sont pas n'importe où, elles sont dans, dans différents continents, on a retrouvé ça à 85% je crois de, des peintures sont dans, dans les, les grottes où il y a le plus d'écho, dans les, les salles où il y a le plus d'écho, donc on a compris et par, de toute façon c'est parfois figuré que euh, que dans ces grottes non seulement on peignait mais, enfin non seulement on regardait ce qui était peint mais on, on, très probablement on chantait ou on parlait et très probablement on dansait il y avait des, des, des rites qui articulaient tout ça bon, et il y a même parfois des dessins qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années notamment en Afrique du Sud qui représentent le, le tracé de la de ce qui est compté, qui sort de la bouche d'un personnage. Bon, 40 000 ans, 50 000 ans, euh, c'est beaucoup plus vieux que l'agriculture. L'invention de l'agriculture, c'est quoi, 8 000 ans bon, C'est bon. vraiment quelque chose qui, qui est enfin, une dimension humaine qui est là depuis, depuis qu'on existe comme espèce, sans préjuger des cultures animales qu'on commence seulement à explorer. Hein. Mais donc... Euh, voilà, ça, ça vaut la peine de, de, de ne pas l'oublier, de ne pas oublier qu'on est, oui, des animaux poétiques et narratifs.
0: Je passe la parole à Madame pour une dernière intervention.
2: Merci.
11: Oui, bonsoir, merci beaucoup de votre conférence. Moi, je voulais partager avec vous une expérience de recueil de récits de vie. Parce que oui. comme vous le supposiez tout à l'heure, ça existe ben en J'imagine bien. Oui. Et ça existe ici, à la Chaux-de-Fonds et dans les environs. Et avec une association de femmes migrantes ici, qui est installée ici à la Chaux-de-Fonds, qui s'appelle Récif, j'ai eu la chance de recueillir des récits de vie de plusieurs de, plusieurs de ces femmes, et dont une est présente d'ailleurs dans la salle et euh, que vous avez déjà entendu ce soir, et qui, euh, en fait, comme, euh, on avait comme objectif deux éléments principaux que j'ai envie de mentionner. C'est d'abord l'empowerment que ça pouvait apporter à ces femmes, c'est-à-dire la, la place que ça pouvait leur redonner par rapport à leur propre histoire, mais aussi le, le lien avec la cité. Donc on était aussi dans cette idée de tisser des liens, comme vous l'avez dit très joliment, entre les liens qu'on tisse dans les lectures qu'on fait avec l'environnement dans lequel on vit, euh, J'ai trouvé cette idée très intéressante et, et qui est très en lien avec ce qu'on fait dans le recueil de récits de vie. Et les liens qu'on a pu faire avec la cité, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on va, on va permettre à des personnes de prendre conscience de ce que peuvent vivre des migrantes ici installées en Suisse. Et puis on va permettre à, à ces, à ces personnes-là de, de prendre conscience aussi de l'intérêt que leur histoire peut avoir. Et puis de, de comment, euh, comment elles peuvent se, se réapproprier leur histoire d'une certaine manière par l'intérêt et par la reconnaissance qui est faite par la population d'ici. Et euh, ça, a été, ça a été le cas dans, plusieurs cas dans plusieurs situations où on a eu l'occasion de présenter cette expo et euh, de donner la parole aux femmes qui avaient participé. Euh, et ce que je vois après deux ans, deux ans et demi de, de circulation de cette exposition et puis les liens que je peux avoir avec les femmes qui ont participé, mais peut-être que... Tout à l'heure, on entendra un témoignage plus direct. Euh, C'est que ça a des effets inattendus aussi sur la confiance qu'elles peuvent prendre sur leur parcours de vie, sur ce que ça leur apporte au quotidien ou ce que ça a pu leur apporter à certains moments. Et, et aussi de la part de personnes qui n'ont pas participé, qui n'ont pas, qui se sont pas racontées dans le cadre de l'expo, mais qui ont des histoires de migration et qui, euh, et, et qui se sentent reconnues aussi parce qu'elles peuvent lire euh, d'autres... Euh, et puis encore, encore les, les gens d'ici qui tout à coup prennent conscience de, de ce que c'est la réalité de la migration et de ce que c'est la réalité euh, comment dire, personnelle et euh, individuelle oui. et c'est pas une histoire générale de migrants voilà. ou de problématiques de migration mais c'est un individu, un être humain qui retrouve un lien avec un autre être humain et euh, ça je trouve, je trouve très beau et très important de pouvoir réaliser ce genre de travail, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup
0: ça me fait penser d'ailleurs à une chercheuse qu'on qu avait accueillie chez nous, Spomenka Alvir, dont je vous parlais tout à l'heure, qui disait que quand on est migrant, tout d'un coup, il y a une sorte d'écrasement de la réalité de la personne, au statut, à l'étiquette de migrant, alors qu'il y a tout un parcours, et souvent extrêmement courageux, etc. Et je pense que ce genre de, de démarche auprès des, des personnes qui ont, qui ont ces parcours fous, c'est une façon une de Une dimension
2: héroïque, hein, parfois.
0: Complètement, alors je crois que c'est... Des héros des temps modernes. Voilà, je vous propose qu'on qu s'arrête là pour ce qui se passe ici. Bien sûr que le bar est ouvert et qu'on peut poursuivre les discussions. Et surtout, les livres sont là. Et puis Michel Petit sera là encore quelques minutes à votre disposition. Merci à tous de votre participation et à très bientôt.